3: Estados Unidos y otros países en el Consejo de Seguridad de la ONU condenaron las acciones de Rusia después de que el gobierno del presidente Vladimir Putin reconoció oficialmente a dos autoproclamadas repúblicas populares separatistas en el este de Ucrania. Tanto Estados Unidos como la Gran Bretaña dijeron que impondrán sanciones adicionales a Rusia en respuesta a la medida. Que, pues, que dio por terminadas las conversaciones de paz mediadas por Europa sobre Ucrania. El Departamento de Estado desalojó a su personal de Ucra Ucrania el rublo, el rublo. La moneda de Rusia cayó a su máximo, a su mínimo nivel en dos años. No solamente reconoció Vladimir Putin, de hecho la independencia de estas dos repúblicas separatistas, sino que ordenó al Ministerio de Defensa de Rusia que enviara lo que llamó fuerzas de paz a estas regiones separatistas. Para muchos este es el inicio ya de invasión, de una invasión del territorio de Ucrania. Eh, eh, Rusia, Rusia estuvo aislada en la reunión de emergencia de ayer del Consejo de Seguridad. La reunión se llevó a cabo ayer por la noche. Algunos países pidieron a ambas partes en la disputa que, que le bajaran a las tensiones, pero la medida de Rusia fue condenada por casi todos los miembros del Consejo. Según Linda Thomas Greenfield, la embajadora de los Estados Unidos, Putin quiere demostrar que a través de la fuerza puede convertir a la ONU en una farsa. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es a ver, escuche usted, hoy es 2 de febrero del 2022, en otras palabras es el 2202-2022, es un número capicúa, se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda y de hecho, eh, en por lo menos la forma en que se ve en los relojes digitales, si lo pone usted al revés, de boca arriba, se, se lee también exactamente igual, es un ambigrama. De manera que es un número capicúa, es un, uh, también uh, un número ambigrama, y con ese número, con esa fecha, empezamos el día de hoy. Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte. Muy buenos días para ti, buenos días para nuestros amigos del auditorio. Pues les tengo información que tiene que ver con este tema de la casa que habitó el hijo del presidente allá en Houston. Resulta que ayer por la tarde hubo una conferencia de prensa, una reunión, ahí en las oficinas de Pemex. ¿Con quién cree usted? Pues con la petrolera Baker Hughes. De acuerdo con la información que se dio a conocer, que se reveló el día de ayer, desde las oficinas de Pemex, la petrolera descartó conflicto de interés por la casa de Houston. El director de esta compañía estadounidense para México y América Latina, Bob Pérez, aseguró que luego de revisar los contratos que tienen con Pemex, no encontraron ningún conflicto de interés, nada irregular. Fueron firmados, agregó en conferencia de prensa, donde también estuvo el director de, de Pemex, Octavio Romero. Totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas, el Ejecutivo deslindó a Baker Hughes de las decisiones que haya tomado el dueño de la casa que se rentó a la esposa de, del hijo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, explicó que Keith Schilling fue empleado de la firma pero que salió de la empresa en diciembre del 2019. Durante su paso por esta empresa dijo... Chile trabajó en el grupo de Norteamérica y México no forma parte de la región asignada a este grupo. México añadió, está dentro del grupo de América Latina. Explicaron también esto que se contrató, que la empresa contrató a un despacho externo especializado en inteligencia corporativa para realizar una investigación tanto en México como en Estados Unidos, cuyos resultados serán públicos y Pemex los entregará a la Fiscalía General de la República. Para los efectos legales correspondientes, al ser cuestionado sobre si el contrato firmado por Carolyn Adams aparece en, el, en este contrato el nombre del hijo del presidente, Evo Pérez señaló que la información que tiene la empresa por el análisis que se realizó estaba la aplicación de la renta y que solo aparecía el nombre de Carolyn. Nosotros no conocemos el contrato de arrendamiento porque no es un contrato en donde la empresa haya tenido que ver, lo que encontramos en nuestra revisión interna es que no hay ninguna conexión entre Baker Hughes y la renta de la casa y ninguna conexión entre el señor Schilling y el mercado mexicano o Pemex que tuviera conocimiento de que la señora Adams tuviera una relación con familiares de las autoridades mexicanas.
3: En otros temas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, recortó en un punto su expectativa de crecimiento para México. Ahora está anticipando que el PIB tenga un avance de 2.3% frente a 3.3% que preveía con anterioridad. Este ajuste incorpora el impacto del debilitamiento de la actividad económica que se originó en la baja de la inversión que pues, se ha venido registrando desde el 2019. si sí, la inversión fija bruta ha venido cayendo como le hemos señalado constantemente en este programa. También toma en cuenta el efecto de la inflación en el consumo, así como el crecimiento de la informalidad con su consiguiente exclusión financiera y la, el problema de la corrupción que están obstaculizando el crecimiento de la productividad. De manera que Solamente 2.3% de crecimiento para este 2022, pero está pronosticando la OCDE, la primera baja de este año. Hay quien dice que será la primera, pero no la última. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Bueno, y vamos vamos a la frase del día aún las acusaciones dudosas dejan una mancha Thomas Fuller. vamos a la frase no, vamos a la pregunta del día ayer preguntábamos en este espacio ¿ha reducido la violencia el tener al ejército en labores de policía? nos dijo que sí 3.7% que no 94.6%, no sabemos, 1.7%, recibimos en total 9.348 votos. La que sigue, por favor. Por supuesto que sí, mi querido DJ Kik, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Debe el mundo permitir la anexión de las zonas fronterizas de Ucrania por Rusia?, nos dice que sí, 16.2%, que no, 66.1%, quién sabe, 17.8%. En 42 minutos hemos recibido 940 participaciones.
2: Las destacadas del Heraldo de México. Y
4: ya está con nosotros Itzel González con las Destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Ya es martes, ánimo, martes
5: 22 de febrero del 2022. 22, ya explicaba Sergio, un día importante, Capicúa. Entonces, ahora sí que a darle con todo, con toda la actitud. Sergio, Lupita, amigos, muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. <música> En primera plana, en México, reservas de litio ya valen 102 mil millones de dólares. La alta demanda global del mineral elevó el precio a su máximo en cinco años. De diciembre de 2020 al día de hoy se encareció 947%. País, industria de radio y televisión, medios en grave riesgo de acuerdo a las IRS obligan a concesionarios a distinguir entre contenido noticioso y los de opinión. <risa> Ciudad de México son 300 bandras ambulancias irregulares. A partir de hoy, sus propietarios tendrán 90 días para regularizarlas o serán retiradas. <risa> Orbe, Hong Kong preparan estrategia anti, antivirus. Ante el aumento de casos, planean realizar pruebas PCR a gran escala. <risa> Meta, Champions League, defienden el trono. Comienza el camino del Chelsea en los octavos para así revalidar su título. Y finalmente, en mercados, robo de combustible. Baja la toma de Huachicol. La cifra de tomas clandestinas en ductos de Pemex disminuyó 16%. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz
4: martes! Itzel, muchas gracias. Buenos días.
3: Bueno, y son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este... 22 del 2 del 2022, 22, eh, 22, 02 de 2022. Vamos, vamos al resumen. Este lunes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció su decisión de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, en el este de Ucrania. Posteriormente publicó decretos para ordenar el despliegue de tropas en estos territorios a fin de realizar operaciones de paz.
4: Y el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, denunció que reconocer la independencia de dos regiones separatistas de Ucrania contradice el compromiso de Rusia con la diplomacia y amerita una respuesta rápida y firme.
3: Casablanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a emitir una orden ejecutiva para prohibir todo comercio e inversión en las regiones de Donetsk y Luhansk. Vale la pena señalar que no está eh, ampliando la medida a toda Rusia, sino nada más a estas regiones reconocidas por Rusia.
4: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michael, reiteraron su apoyo a la independencia, soberanía e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas.
3: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido solicitaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En el encuentro, la embajadora de la Unión Americana, Linda Thomas-Greenfield, calificó como un sinsentido designar el ejército ruso como fuerza de mantenimiento de la paz en las regiones separatistas de Ucrania.
6: He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. We know what they really are.
4: Por su parte, Alicia Buenrostro, la representante permanente alterna de México ante la ONU, llamó al gobierno de Rusia a respetar su compromiso de no invadir Ucrania.
6: Que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU.
3: En conferencia de prensa, el vicepresidente de la empresa Baker Hughes para México y América Latina, Bob Pérez, informó que tras realizar una auditoría interna y externa, se concluyó que no hubo conflicto de interés por el caso de la llamada Casa Gris de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente López Obrador.
7: No había nada que elevar eh, bajo la política de Baker Hughes porque no había ninguna bandera roja. No había nada que elevar o, o, o consultar siguiendo nuestras políticas internas. Quiero también aclarar, aclarar que Baker Hughes no es dueña de la casa. Baker Hughes no tenía ningún control eh, o injerencia sobre la administración de la casa. No teníamos influencia sobre cuál, uh, qué decisiones el señor Schilling tomó en rentar la casa y no sabíamos de su trámite de, eh, de rentar la casa.
4: Bueno, y por otro lado, Bob Pérez señaló que su investigación interna sobre los contratos firmados con Pemex concluyó que estos están totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas.
7: Revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las pr prácticas de Pemex.
3: Bueno, pues uh, la empresa estadounidense Monterra Energy confirmó que va a demandar al Estado mexicano para recuperar el valor de su terminal de almacenamiento de combustibles de Tuxpan, Veracruz, cuyas instalaciones fueron cerradas por el gobierno federal en septiembre de 2021.
4: Y el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, lamentó que los directores de los grandes consorcios eléctricos hayan rechazado participar en los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del presidente López Obrador.
8: Sí, lo que escuchamos aquí de las comunidades indígenas, nosotros nos reflexionar a todos de que esa iniciativa se tiene que mejorar. Y eh, la falta de presencia... De, de estas personas que fueron invitadas con todo respeto, que tienen que son capitanes de empresa que eh, tienen concesiones que utilizan los bienes de los mexicanos para un diálogo que además iba a variar el formato pues creo que, que, que es
9: lamentable que no venga.
3: El reporte de la cuenta pública 2020 reveló que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, presenta irregularidades por 377 millones de pesos debido a falta de documentación y contratos directos.
4: La Auditoría Superior de la Federación reveló que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se canalizaron recursos a personas, escuche usted cómo funciona esto, a personas fallecidas y a trabajadores de dependencias públicas y empresas privadas, este programa emblema del presidente López Obrador que dijo ayer, por cierto, todo se va a ir subsanando.
3: El Instituto Nacional Electoral advirtió que las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en campañas electorales, como los casos de Odebrecht y Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, siguen estancadas debido a que la Fiscalía General de la República se niega a entregar información
4: y el Instituto Nacional Electoral modificó sus lineamientos de fiscalización para la consulta de revocación de mandato esto a fin de contemplar los gastos que hagan los partidos políticos durante su vigilancia de las casillas de votación
9: La jefa
3: de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum denunció que el INE no ha actuado en contra de los partidos políticos de oposición que anunciaron su decisión de no participar en la consulta de revocación de mandato
10: Partidos políticos conservadores, salieron a decir que no van a participar en la revocación de mandato. Y entonces eso, aparte de que sí critican, sí pagan campañas y lo demás, no participan. Pero además de eso, el INE no les dice nada. O sea, si se habla a favor, se sanciona. Si se habla en contra, no se sanciona. Pero el propio consejero del INE, por eso digo que me da risa, me da risa.
3: Ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, exigió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que deje de proteger a delincuentes mientras ataca a opositores y periodistas.
11: Tenemos un presidente que cuando atrapan a un delincuente, dice suéltenlo. Ah, pero cuando un reportero revela algo que no le conviene, dice acábenlo. Es el mundo al revés. En lugar de pedir que se investiguen los asesinatos de los periodistas... El presidente quiere que el Estado se dedique sí a investigar, pero los ingresos de un periodista.
4: Bueno, y en redes sociales se difundieron presuntos mensajes de integrantes del crimen organizado que operan en Zacatecas, en los que advierten a los ciudadanos que no salgan a la calle durante este fin de semana para evitar más muertos y heridos.
3: El diputado federal de Morena, Marco Antonio Flores, advirtió que podría llamar a las personas de Zacatecas a tomar las armas si el gobierno federal no controla el aula de violencia que enfrenta la entidad.
11: Si no nos hace caso el gobierno federal, yo mismo voy a convocar a la gente para que se levanten armas allá.
4: Bueno, esto lo dijo durante una gira el fin de semana, el domingo ya por la tarde, en medio de una situación muy grave que es el éxodo de miles de personas de las comunidades de Jerez. Y este lunes fue encontrada sin vida la diputada federal del PT Celeste Sánchez al interior de su casa en el centro histórico de Durango. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.
3: Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación irrumpieron en la sede del gobierno de Michoacán para intervenir en una conferencia de prensa del secretario de Gobierno Estatal, Carlos Torres Piña.
4: Este lunes se dio a conocer que el exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, enfrenta otras tres acusaciones por agresión sexual de menores, con lo cual ya suman siete, siete denuncias en su contra.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que eh, unos agentes encubiertos rescataron a un menor de edad que era explotado sexualmente en un motel a la salida de Cancún.
4: Y la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México se pronunció a favor de retomar los programas de revisión de mochilas en las escuelas para evitar casos como el de ayer de un menor de 12 años que ingresó con una pistola a la escuela, esto en la alcaldía de Iztapalapa.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó este caso y consideró que no debe haber armas de fuego en las casas.
10: Primero, es lamentable, hay que decirlo. Eh, segundo, estamos haciendo el programa de sí al desarme, sí a la paz. No creemos que deba haber armas en las casas. Y esta es una muestra de, de por qué eh, afortunadamente en este caso realmente no pasó a mayores.
4: Y la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en las últimas 24 horas se registraron 4,382 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 98 muertos.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que esta semana serán levantadas las últimas restricciones sanitarias contra el COVID-19, incluido el requisito de aislamiento para personas contagiadas.
4: Uy, pues a ver cómo les va. En información de los deportes, en el arranque del abierto mexicano de tenis, el estadounidense John Isner venció al español Fernando Verdasco por 5-7-7-6-6-7 en un partido que duró 3 horas y 13 minutos.
3: Partidazo, partidazo, Lupita, no podía yo. Yo tenía que ir a trabajar en la noche y no me podía yo despejar, despegar de la pantalla. Esta madrugada el alemán Alexander Zverev se impuso... También en 3 sets, 3 seis siete seis seis 2 sobre el estadounidense Jendon Brooksby. Son las 7 con
12: 22.
3: Puedo decir, Guadalupe, una de las voces más impresionantes y una de las cantantes con una intensidad más, más significativa de toda la historia del jazz, de toda la historia del blues. Es Nina Simón. Su nombre real era Eunice Kathleen Waymon. Nació en Carolina del Norte el 21 de febrero de 1933. Falleció en Francia. Ella se radicó en Francia para escapar de lo que consideraba, bueno, lo que claramente sufría como cantante negra ya en los Estados Unidos, la discriminación, y se estableció en Francia, falleció en 2003. Nina Simón empezó como pianista, era pianista clásica, eh, y finalmente, pues para ganarse la vida, mientras estudiaba piano, empezó a cantar en bares, y bueno, se convirtió después en una clásica cantante del jazz y del blues. Nina Simón, ¿te parece que la escuchemos el día de hoy? Hombre,
4: me encanta la idea de escuchar a esta gran mujer con una gran voz, la heroína de los derechos civiles, ¿no? La heroína negra de los Así derechos es. civiles. Y esto, ¿cómo se llama? A ver, cuéntame. Ah, a sí. me gusta, hasta me gusta, me gusta el nombre de I la
3: I put canción. a spell on you, puse. ¿Qué es esto? Me puse un poco de brujería sobre ti, puse un encantamiento, un hechizo, un hechizo. te hice un hechizo, hice un hechizo. Un hechizo. Uh -huh. mejor vámonos, vamos a, a una pausa, nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47.
14: 22 de febrero se celebra el Día del Agrónomo, fecha en que se fundó en México la primera universidad dedicada a la agricultura, la Escuela Nacional de Agricultura, hoy conocida como la Universidad Autónoma de Chapingo. La agronomía es una ciencia que profundiza en los conocimientos tanto de la agricultura como de la ganadería. Tiene como objetivo mejorar la calidad de los alimentos, incidiendo en los procesos productivos de los mismos, así como sus mecanismos de obtención. Existen diferentes vertientes de cómo se originó la agricultura en el mundo. Particularmente, México es una de las cunas de la agricultura mesoamericana, donde domesticaron varias plantas como maíz, frijol, chile, calabaza, cacao, entre otros. Una de las necesidades básicas del mexicano es tener una alimentación sana y balanceada, y producir estos alimentos administrados recursos es una de las principales funciones de los agrónomos.
12: It's I'm feeling good Fish in the sea You know how I feel River running free You know how I feel Blossom on the tree You know how I feel It's a new dome It's a new dome.
3: Bien, es la extraordinaria voz de Nina Simone en esta canción que se escribió en 1964. Es una canción original de Anthony Newley y Leslie Bricusse para una obra musical allá en Broadway que no tuvo mucho éxito. Nina Simone, sin embargo, grabó la canción y la colocó en su álbum de 1965, I Put a Spell on You bueno pues se convirtió en un éxito extraordinario ha habido también otras versiones de esta canción entre ellas una de Sammy Davis Jr que recomiendo y por supuesto la de Michael Bublé de estos últimos años que es también una gran canción pero realmente quien creó el sello de, de esta canción es Nina Simone, escuchémosla It's a new dawn
12: It's a new day It's a new love. ¡Qué dame ¡Qué
4: bárbara! ¡Bueno! Ahí, Gina Simón, esta mañana. Oye, nos eh, escriben también varios amigos del auditorio en sus mensajes que nos envían. Está el de Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gustavo Madero. Querido Sergio Lupita, la declaración de Baker Hughes Pemex es tan válida y creíble como si Odebrecht los oya declararan que no hubo corrupción en sus relaciones.
3: Dice otra persona, Sergio, hoy sí tuve que poner un quién sabe en tu pregunta del día. No sé la historia de Ucrania-Rusia. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955. Lo que le puedo decir es que Rusia dice que Ucrania es parte de su territorio histórico y que debe ser, que debe ser parte de Rusia. Los ucranianos, en su mayoría, no piensan así. Ahora hay una minoría de habla rusa en la frontera oriental de Ucrania. Ellos sí quisieran estar con Rusia, aunque cuando se decretó la independencia de Ucrania en 1991, eh, alrededor del 80% de los habitantes de esa región votaron a favor de, de separarse de Rusia, de ser parte de Ucrania, de una Ucrania independiente. Aunque debo decir que cuando... ¿Ves los agravios de mucha gente de esa zona? Ellos dicen, queríamos separarnos de tener dictadores en Moscú, pero ahora tenemos dictadores en Kiev, que es el nombre actual de lo que antes se llamaba Kiev, la capital de Ucrania. Eh, Ucrania se ha convertido en una república unitaria, una república centralista. Y pues quienes viven en la zona cercana a Rusia quisieran tener más autonomía. Como en todo me parece que hay puntos positivos y puntos negativos, pero ¿por qué no, ¿por qué no hablamos de este tema con alguien que, que sabe mucho del tema, que de hecho vivió en Rusia, que es Gabriel Guerra Castellanos, él es analista, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, un analista que yo respeto mucho, que me gusta mucho en temas internacionales, también en temas nacionales, debo decir, y a quien conozco y aprecio desde hace mucho tiempo. Gabriel Guerra, ¿cómo estás? En primer lugar, eh, cu ¿cuándo fue que viviste
15: en Rusia? Querido Sergio, eh, Lupita, muy buenos días. Hola, eh, mira, te... yo, vi, yo viví en la Unión Soviética en 1988. No, tocó el periodo de gloria de la...
3: Sí, a, a ver, Gabriel, te, no te estamos escuchando bien, nuestro equipo de producción va a tratar de, de restablecer el contacto con contigo para que te podamos escuchar bien, Se, no, no no estábamos escuchándolo bien, no, ni siquiera, me pareció que dijo que estuvo en, en lo que era la Unión Soviética en aquel entonces, en 88, y Ahora vamos a, a ver si, este, si podemos restablecer el contacto. Por lo pronto lo que sí puedo decirle es que el presidente de Rusia Vladimir Putin ha dicho una y otra vez que no va a invadir Ucrania, sin embargo ayer ordenó el ingreso de tropas rusas. Para trabajos de mantenimiento de paz, eso es lo que él dijo, en las zonas separatistas, en las zonas que controlan los separatistas de habla rusa, en la región del Donbass, esto es en Ucrania. Ucrania Oriental, y ya nuestro equipo está tratando todavía de lograr sí, una comunicación. restablecer
4: el contacto. Oye, eh, mientras tanto, mencionar que Alemania suspendió el proceso de habilitación del gasoducto, el Nord Stream, y bueno, pues eh, esto se informó hoy por la madrugada, es lo que anunció el eh, señor Scholz, el primer ministro, y bueno, hay quien señala también que pues eh, vamos a ver cómo quedó el presidente Macron, después de eh, pensar que la situación iba a relajarse un poco, eh, horas después de esto que parecía una llamada, una nueva situación diplomática, pues vemos que Rusia, vemos que Putin actúa de otra forma, pero ya está listo Gabriel Guerra.
3: Gabriel, nos contabas que viviste en la antigua Unión Soviética y ya no alcanzamos a escuchar bien el año.
15: Es que ya ni siquiera yo me acordaba, querido Sergio, de yo vivía ya de 1988 a 1990, plena época de gloria de Mikhail Gorbachev, que estaba reformando la URSS, y de ahí me fui a vivir a Alemania, desde donde me tocó observar la caída, no solo del muro, sino del bloque eh, socialista, porque hay que recordar que la Unión Soviética desapareció en diciembre de 1991. Eh, tomamos para que nos demos eh, una pequeña idea de cómo ha transcurrido el tiempo. Hace menos de eh, hace menos de 31 años que eh, desapareció la URSS, que Rusia parecía completamente sometida, humillada, eh, que eh, Puyama escribía aquel libro famoso, ¿se acuerdan? Del fin de la historia, que pues resultó ser, pues así como quienes escriben predicciones acerca de, de la caída del régimen cubano, ¿no? porque fue ligeramente prematura, eh, y pues hoy estamos viendo a un Vladimir Putin que quiere revivir a la Rusia imperial. Así que, además de lo interesante de estos tiempos que dio Sergio, eh, pues no deja de ser también muy peculiar estar viendo cómo, de alguna manera, la historia se va reescribiendo.
4: Eh, Gabriel, a estas alturas, ¿qué tanto peso tiene este llamado de la ONU, de respetar el compromiso de no invadir Ucrania que había hecho Rusia?
15: Mira, eh, Lupita, los, uno de los muchos problemas que tiene la ONU es que cuando hay asuntos que afectan a los eh, cinco miembros que tienen derecho a veto, que son entre otros Estados Unidos, Rusia y China. Entonces pues es muy difícil llegar a nada, porque puede haber llamados, pero pues al final si uno de los miembros del Consejo de Seguridad, de los miembros permanentes, con derecho a veto, dice no. Pues realmente, si de por sí la ONU es un poco como los llamados a misa, pues en este caso imagínate que todavía menos. Pero el argumento eh, de Putin que ha jugado, hay que decir, eh, más allá de que nos parezcan buenas, malas o regulares sus instituciones, Putin ha jugado magistralmente para sus intereses y para los intereses rusos toda esta situación. Que eh, es eh, lo que dices, a ver señores, yo no estoy invadiendo a nadie. Que declararon independientes dos de regiones, yo las reconozco, me piden apoyo militar y yo se los mando. Entonces en términos, pues si tú quieres, demasiado técnicos y legaloides, pero eh, no hay una invasión como tal, y tampoco hay un pretexto, nunca lo ha habido, pero no hay un pretexto para que Occidente pudiera intervenir militarmente. pues entonces, eh, pues mira, yo lo que veo es que Putin poco a poco se está saliendo con la suya en este muy enredado y muy espinoso asunto, lo relataba Cerco al principio, esto tiene una historia muy larga y quien crea, listo, por ahí un par de eh, comparaciones con Baja California o con Texas, eh, me parecen equivocadas, la verdad, sí. porque creo que aquí hay mucha más historia y muchísimas más heridas de... Ambas partes. De hecho,
3: Putin sostiene y siempre ha sostenido, lo ha hecho en, en un artículo largo, en declaraciones a medios, eh, lo hizo esta semana también, que Ucrania históricamente es parte de Rusia. ¿Qué opinas tú?
15: Mira, hay eh, pues una argumentación histórica que da, de que el Rus de Kiev, que es de donde surgen originalmente eh, tanto Ucrania como Rusia, eh, y hay quien dice que incluso <coughs> es el origen de los vikingos, pero eso ya es otro asunto, eh, eso viene del siglo ocho, 9, más o menos, y a partir de ahí comienza, digamos, la, la podemos llamar rusificación, la podemos llamar eslavización, eh, ojo, eslavización de eslavos, no de otra cosa, de esa parte del mundo. Eh, los territorios se han ido en, en toda Europa, y particularmente ahí, se han ido pasando de un lado a otro. Ambos países, tanto Ucrania como eh, Rusia, eh, se abrogan la paternidad del, del pueblo eslavo. Eh, y eh, la verdad es que pues hay territorios que tienen predominancia ucraniana eh, en términos, digamos, poblacionales étnicos, otros que tienen predominancia rusa, pero pues es un poco meterte a discutir si Guatemala o eh, partes de Belice o de Honduras, o Chiapas, o Yucatán son más mayas o más eh, mexicanas o centroamericanas. son eh, eh, La verdad es que las fronteras en ese entonces no existían tanto. Lo que sí existía y existe todavía es un, digamos, sentido de identidad Eslávico. Y en Ucrania claramente siempre ha existido una división más allá de las fronteras, más allá de que quien le concede paradójicamente la independencia a Ucrania es la Unión Soviética, tengo que decir. Eh, pero siempre ha habido una parte de Ucrania, la occidental, que es más pro, digamos, europea, continental, y la parte oriental que es más eh, rusófila y que tiene que se siente más identificada con Moscú que con eh, Occidente. Entonces, ese es un hecho. Eh, meterte a redibujar fronteras a partir de ahí, pues es un camino muy pedregoso, creo que todos lo sabemos, pero eh, sería divertido, Sergio Mutitón, ya sentarnos y ver una animación de las fronteras europeas a lo largo nos podemos ir tan lejos como queramos, pero como que nos fuéramos a 1850 y ver cómo han ido cambiando las fronteras europeas y cómo han cambiado todavía eh, en este siglo para darnos cuenta de que eh, Europa y las nacionalidades y las fronteras fijas son eh, oximorones, son contradicciones en términos.
4: Eh, Gabriel, eh, Estados Unidos, eh, eh, la, la, el Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, Canadá, han anunciado sanciones. Esto realmente, con lo que nos platicas, me imagino que no le importa mucho al señor Putin, pero ¿cómo ves esto en, en el contexto eh, internacional, en lo que está pasando?
15: Mira, yo creo que Putin lo tiene muy medido. Eh, no es la primera vez que eh, Estados Unidos anuncia sanciones, espectaculares, entre comillas, contra Rusia, hay muchos límites a lo que puede o no hacer. Y les voy a dar un ejemplo que creo que lo ilustra muy bien. El famoso gasoducto Nordstrom 2, que es, digamos, la pieza, eh, la, la joya del proyecto energético eh, ruso hacia Europa, porque ya no pasa por Ucrania, pasa por eh, los países escandinavos eh, acaba de ser suspendido por Alemania si lee uno la noticia dada por medios, digamos, más pro estadounidenses pareciera que Alemania canceló el proyecto si se mete uno a rascarle tantito o se mete uno a ver medios alemanes lo que vemos es que Alemania le puso pausa al proyecto del gasoducto, que es muy distinto eh, apretar eh, ustedes son al igual que yo este, aficionados a la música eh, ustedes saben mucho más pero no es lo mismo que el botón de pausa cuando estás escu eh, escuchando a Nina Simeón por ejemplo, sí, sí. que el de stop eh, Europa y particularmente Alemania, Francia eh, los países de Europa del centro norte dependen del suministro de gas natural eh, ruso de manera muy importante entonces es un tope a lo que esas sanciones pueden hacer. Y lo más importante, Putin sabe que ni Estados Unidos ni la OTAN pueden eh, ni van a intervenir militarmente porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Otaña, eh, Ucrania no puede apelar al, al derecho de autodefensa, digamos, de la OTAN, que es un principio muy establecido en la organización. Entonces, eh, él está jugando sus piezas, está viendo cuáles son los límites de la otra parte. Y él está apostando, no al momento inmediato. Para él, las regiones del Oriente Ucrania son un objetivo secundario. Para él, la clave es impedir eh, lo que para muchos ucranianos es el proyecto de unirse formalmente a Occidente y de unirse a la Alianza Militar Occidental, a la OTAN. Y eso para Rusia. Es eh, pues lo que llamaríamos una línea roja que no está dispuesta a permitir que Ocaña cruce.
3: Pues como siempre, eh, Gabriel Guerra, Gabriel Guerra Castellanos, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
15: Un placer platicar con ustedes y pues nada más decir, querido Sergio, aquí eh, quien quiera entender un poco más de esto, sí haría bien en meterse un poco en los libros de historia y un tema que no tocamos y que los dejo ahí para la eh, tarea? tarea a todos la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó Ucrania en su alianza con los nazis en su momento.
3: Muy bien pues uh, tomamos nota y estaremos al pendiente, también recuerdo que Stalin firmó un acuerdo un acuerdo con uh, Hitler para dividirse eh, pues para di dividirse Europa Oriental ¿no?
15: Para dividirse Europa y para marcar las líneas de no agresión que después eh, Hitler violó que seguramente Stalin estaría que va a violar. No, no, no me eches a andar con la historia rusa no, no, porque... porque nos acabamos el programa. Bueno, bueno les ah, mando un, un abrazo. fuerte ¿me abrazo, tiempo? Gabriel. Un gusto saludarlos.
4: Muchas gracias, buenos días. Bueno, y en otro tema también relevante. Pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación encontró posibles daños al erario público por un total de 2.754.8 millones de pesos en la contratación de personal, la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el INSABI y otras. Pero vamos a platicar del tema con Javier Tello, analista en políticas de salud. Y te quiero, eh, eh, antes de. de, de Preguntarte, saludarte primero, Javier, y preguntarte, pues en algún otro rubro se retrasa la obra, pero en materia de salud el impacto es directo a las personas.
11: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Sí, tienes toda la razón. Aquí lo que, lo que es muy sorprendente es que finalmente nos estamos dando cuenta que esto fue hecho pues por alguien que no es profesional. Eh, porque lo que no puedes entender es el, la cantidad de desparpajo. Quiero ser muy honesto, ¿eh? cuesta mucho trabajo leer a nivel del reporte de la cuenta pública las afectaciones a la salud, porque son, son múltiples y son en muchas cosas. En unas faltan reportes, en otras se dice que se gastó algo que no es comprobable, en otras cosas, evidentemente, ni siquiera había una metodología para darle seguimiento, es decir, el, el impacto que se puede tener esto es desde que falten medicamentos, cosa que no es novedad, que ya forma parte del léxicon, por, eh, por así decirlo, hasta cosas que no entiendes cómo se pudieron haber hecho en medio de una pandemia. Eh, cuéntanos entonces qué fue lo que
3: encontraste Para pues que no tengamos que tratar de meternos A, a toda esta estos informes de la auditoría
11: ¿Qué tal Sergio? Buenos días ¿Carías? Sí, mira, eh, primero que nada eh, Se asignan eh, cantidades de dinero para compra de algunos insumos. Por ejemplo, los famosos ventiladores. Ustedes recordarán que los ventiladores hicieron todo un, un tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a comprar? ¿Dónde los vamos a comprar? Principalmente porque, como esto nos tomó desprevenidos y nos tomó además en el inicio de un nuevo sistema, cuando ya no había un seguro popular y se estaban eh, llevando los recursos directamente al Insabi. Bueno, en medio de todo este desorden, y, y de no saber cómo comprar cosas, es como nos toma la pandemia. E inmediatamente se van echando para atrás unas compras. Ustedes recordarán que apenas en el mes de abril se comenzó a decidir cómo reaccionar. Y en ese momento surgió la necesidad de los ventiladores, que de los cuales había pocos en el mundo y había eh, otros que estaban eh, siendo muy caros. Aparentemente esta compra de, 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 de estos aparatos no se realizó, o por lo menos no están en ninguna parte donde deberían haber estado, ¿no? Dos. Ayer estábamos viendo dos, dos noticias referentes a las vacunas. Una es eh, la, el, la completa ausencia de trazabilidad en la compra, en el seguimiento de estas eh, vacunas que supuestamente llegaron a México, pero que al final no existe una manera de saber en dónde están. Esto lo había yo anticipado, debo decirlo, eh, hace ya algunos meses, cuando les había yo dicho a ustedes que no tenemos en este momento una prueba de dónde se encuentre cada vial, de cada lote, de cada marca, de cada vacuna. Y ustedes recordarán esta famosa cifra de los cuarenta y tantos millones, cincuenta y tantos millones de vacunas, y que todo el mundo se pregunta, ok, pero ¿cuáles son y dónde se encuentran? sí Bueno, aparentemente, y lo que vemos a través de, 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 de este reporte es que no está creado un sistema de seguimiento. Es decir, las vacunas pudieron haber llegado, perdón que utilice esa, eh, esa eh, conjugación gramatical de «pudieron», pero en realidad no sabemos cuáles fueron eh, los puntos de toma de decisión o los sistemas de control para que llegaran a su destino. Por lo tanto, no pueden ser rastreables. ¿Cuál es el efecto de esto? Bueno, primero que nada que no podemos saber exactamente cómo se consumieron, no podemos saber cuántas eh, tuvieron una merma por fallas en la cadena fría, por ejemplo, no sabemos en qué lugares eh, quedaron, pero la otra tiene un impacto director, como yo lo había mencionado, sobre la farmacovigilancia. Si en este momento alguno de nosotros que estamos vacunados o que tenemos ya refuerzos, etcétera, llegamos al hospital graves por COVID, no hay un sí. sistema para que nos digan, ¿sabes qué? Hemos estado viendo consistentemente cómo la vacuna fulana del lote fulano está mal. Seguramente que hubo un mal manejo y tenemos que llamar a los que fueron vacunados. Sí. No, no, no tenemos eso, ¿no? Así eh, es. Nos digamos, va a agarrar
4: el corte, mi querido perdón, Javier.
11: Los espero. Eh,
4: sí, muy bien. Vamos a, a regresar entonces eh, en un momento más.
3: Regresamos.
12: Regresamos. Blossom on the
2: tree, you know how I feel. It's a, new dawn, it's a new day, it's a new life. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio
3: Continuamos con Javier Tello, analista en políticas de salud Nos hablabas, eh, nos hablabas Javier, que no tenemos información de los lotes las vacunas, que no hay trazabilidad eh, pues, ¿dónde nos pone esta situación? Hola, Javier Tello, ¿nos escuchas? A ver, estamos viendo qué pasó por aquí. Eh... Uy, se,
4: se nos cortó. Sí. Oye, Sergio, y también, fíjate que estaba leyendo información de que la Auditoría Superior reportó que 13.3% de los registros en el sistema de vacunación anti-COVID, ¿qué crees? Pues, no tienen apellido, fecha de nacimiento, nacionalidad, sexo. O sea que, pues... No, no, hay nada. Imagínate tú, tú necesitas este documento y resulta que no es confiable.
3: Bueno, vamos, vamos a continuar con la entrevista con Javier Tello, analista en políticas de salud. Javier, nos decías que no tenemos datos del lote de las vacunas, no hay trazabilidad. ¿Cómo nos afecta esto?
11: Esto nos puede afectar eh, evidentemente en, en algo muy importante que es la farmacovigilancia. Estamos nosotros en la epidemia más grande de la que hayamos tenido memoria, seguramente la más importante ya en este momento en términos económicos y um, lo que nosotros tenemos que, que, que ver es la efectividad precisamente, los efectos colaterales que pudieran tener estas vacunas y, y cómo estén funcionando. ¿no? Cuando si nosotros llegáramos con todas nuestras vacunas puestas, inclusive hasta con, con nuestro refuerzo, en este momento al hospital, pues alguien tendría que llevar un récord y, de, y debería saber cuál fue la vacuna que nos pusieron exactamente de qué marca y de qué lote. ¿Por qué? Porque si esto se repite con el mismo lote de vacunas, ustedes entenderán, que hay algo sospechoso, que a lo mejor ese lote salo, salió defectuoso o que hubo un mal manejo de la red fría y tendríamos que avisarle a las otras personas que a lo mejor no están tan protegidas. O sea, cosas que deben hacerse en una vigilancia epidemiológica. Aquí no tenemos cómo hacerlo porque no existe semejante sistema. ¿sí? Y, y, y además, por lo que estaba comentando Lupita, que es el siguiente punto, porque existen serias dudas sobre la exactitud de los certificados COVID que se están dando. Ese es otro de los hallazgos, que aparentemente lo, el, la utilización de los equipos informáticos para crear esto eran equipos que ya estaban con cierto grado de obsolescencia, lo cual a mí tampoco me sorprende, pero sí me lleva a reafirmar algo que también mencionamos en su momento, recordarán Sergio y Lupita, que... Eh, lo que no se había creado era un sistema precisamente para esto. ¿Cuál era ese eh, sistema con el cual se iba a administrar todo? Todo forma parte de una falta de visión o de un desparpajo para hacer las cosas. Si yo sé que voy a tener la labor de mm, eh, vacunación más importante que se haya tenido nunca, pues yo tengo que crear la infraestructura adecuada para hacer esto y para tener el control de la situación. Y no querer llevarlo de una manera, vamos a decirlo, tan artesanal. Lo vemos en los detalles, lo vemos en la creación del famoso eh, Brigadas Correcaminos y este tipo de cosas que se hicieron tratando de seguir esquemas muy, pero muy básicos y que en otros eh, países eh, realmente que lo tomaron en serio no vamos a hablar del caso de Israel que es impresionante la cantidad de data que se recolectó para ello, pero que por lo menos hubiéramos tenido un mejor seguimiento, ¿no? ¿Javier? Y por último, ¿sí? ¿Escucho? No, no, dime, no, dime. dime. Ah, no, por último, nada más una, eh, una, una nota referente al Insabi. Aparentemente ahí lo que no se localiza es lo que se haya comprado para medicamentos y su reparto en el programa de entrega de medicamentos gratuitos. Es decir, todo esto para lo que fue aparentemente creado el Insabi, eliminando el Seguro Popular, desde principios del 2020 uh, este reporte de la cuenta pública nos dice que efectivamente no han hecho lo que tienen que hacer, y que no hay una manera de saber qué es lo que compraron y a dónde se ha ido. Y esto también lo, lo, lo habíamos visto, lo vemos en todos estos reportes que nos muestran casi cada semana, donde nos hablan que compraron millones de piezas y cientos de claves, pero no podemos saber ¿Qué medicamentos se compraron, en dónde están ni, ni, ni a quién le fueron entregados porque no hay evidencia de que los hubieran recibido en muchísimas unidades de salud, perdón
4: Ayer el presidente en la mañanera dijo que pues no nos preocupáramos, ¿no? Que todo se va a subsanar, que todo se va a aclarar. Tú has mencionado que en este gobierno, en algunas áreas como en las de salud, existe ignorancia, entre muchas otras cosas. ¿Crees que efectivamente se pueda subsanar, que tengamos eh, eh, las correcciones de todo
11: esto? No, y te voy a decir por qué estoy tan seguro. Porque no existe ni siquiera la base para generar los reportes. Es a lo que yo me refiero con la falta de profesionalismo, ¿sí? El hecho de no establecer un sistema de trabajo con indicadores de desempeño. ¿Cómo sabemos que yo recibí un dinero, lo gasté en lo que tenía que haberlo eh, gastado, compré lo que se tenía y se lo entregué en tiempo y forma? ¿Y cuál es ese tiempo y cuál es esa forma? Todos esos detalles que a muchos nos parecen muy básicos no están creados. Entonces yo quiero saber en la próxima revisión o en esos ajustes, perdón, no es que sencillamente les hayan puesto una etiqueta para que lo corrigieran en los próximos dos meses, cómo vamos a corregir la falla de un sistema, la falta de un sistema informático robusto para rastrear vacunas o cómo de dónde nos va a sacar ahora el INSABI recibos de medicamentos de unidades de salud que no los recibieron.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Javier Tello, nuevamente por ayudarnos a comprender esta situación en nuestro sistema de salud. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo, Sergio y Lupita, que estén muy bien. Gracias.
4: Gracias, buenos días.
2: Son las 8 con 6. El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y vámonos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la
0: Conagua. ¿Qué tal, Berenice? ¿Cómo nos va a tratar el clima? ¿Qué tal? Buenos días, Lupita y Sergio, es un gusto saludarlos y también al auditorio que nos escucha para informarles que este día una vaguada polar sobre el noroeste de México, en combinación con el transporte de humedad generado por la corriente en chorro subtropical y la aproximación de un nuevo frente frío va a ocasionar lluvias con intervalos de chubascos en el estado de Baja California, además de ambiente frío en el norte y noroeste del país, con la probable caída de agua nieve o nieve en la rumorosa y en San Pedro Mártir en Baja California. Se pronostican también vientos intensos con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y la posible formación de tolvaneras en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por otra parte tenemos una línea seca sobre el estado de Coahuila que va a generar vientos de 50 a 70 kilómetros por hora además del estado de Coahuila también en Nuevo León y Tamaulipas. Les comento también que la circulación de un sistema de alta presión sobre el Golfo de México va a ocasionar viento de componente sur con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora a lo, lar a lo largo del litoral del Golfo de México y en la península de Yucatán, así como ambiente vespertino cálido, a caluroso y baja probabilidad de lluvia, con excepción del centro del país en donde se pronostican algunas lluvias dispersas por la tarde. Finalmente, para el Valle de México, durante este día se pronostica cielo despejado con bruma durante la mañana e incremento de la nubosidad hacia la tarde. Tenemos alguna probabilidad de lluvias aisladas tanto en zonas de la Ciudad de México como en el Estado de México. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas. Respecto a la temperatura, esperamos para la Ciudad de México hoy una máxima entre 25 y 27 grados Celsius y para el Estado de México una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan muy buen día.
4: Y igualmente, Berenice, buenos días.
0: Buenos días.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que se van a ir aclarando todas las presuntas irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en sus informes sobre la cuenta pública 2020. Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Eduardo, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Y cuéntanos, ¿son de preocupar las observaciones de la auditoría? Ayer el propio, el propio auditor, eh, David Colmenares Páramo, nos decía pues que es común que haya muchas observaciones y que éstas se vayan solventando. Eh, ¿Qué opinas tú?
16: Eh, buenos días, Sergio, gracias por la invitación. Mira, efectivamente el, el informe del Auditor Superior tiene dos partes. Una parte donde va realizando observaciones que se hacen públicas justamente para que las dependencias sientan presión y vayan tratando de aclarar estos asuntos. No son montos menores ¿no? los que se observan, estamos hablando de miles de millones de pesos que necesitan aclaración, documentos, comprobación. Pero hay otra parte en el propio informe del Auditor que ya habla de presuntas responsabilidades administrativas, PRAS, como las llaman los los técnicos de la Auditoría Superior, en el que ya está haciendo referencia, Sergio, a posibles eh, actos eh, que pueden constituir un delito o una eh, una falta en materia administrativa y que ya serían objeto de sanción o de investigaciones. Y el auditor incluye también una parte eh, pues de... Eh, posibles eh, afectaciones a la, al erario público al patrimonio de todas y de todos que también están incluidos en el informe el informe es un informe muy extenso tú lo has visto Sergio, eh, que cubre distintos asuntos, pero yo te diría hay alertas, alertas importantes ya en la parte de observaciones y posibles irregularidades, por ejemplo la de Segalmex, que ya está eh, pues es objeto ya incluso de investigaciones, no solo por la Auditoría Superior de la Federación, sino también por la Secretaría de la
15: Función Pública
4: Eduardo, el presidente vuelve a sacar su pañuelo y nos vuelve a decir que afortunadamente en este gobierno no hay corrupción y la secretaria Nale dice que pues todo se ha ido solventando, que no hay ninguna situación irregular y que prácticamente esto va a ocurrir, de acuerdo con lo que nos decía el presidente el día de ayer, en todas las áreas. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es suficiente que nos vuelva a sacar el pañuelo?
16: Lupita, muy buenos días. Mira, eh, yo entiendo que ese es el, el, la estrategia política del presidente, ¿no? el mantener un discurso de cero tolerancia a la corrupción, pero la verdad es que en ninguna democracia del planeta Tierra la corrupción se ha resuelto por decreto, ni en Finlandia, ni en Dinamarca, ni en Suecia, se atreverían a decir que han erradicado la corrupción. Hay un estilo diferente en su administración, hay un ímpetu por enfrentar estos temas, pero como muestran las propias observaciones de la Auditoría Superior, pues puede haber desde desaseo, Lupita no desde malas prácticas administrativas hasta asuntos que pueden constituir un delito y que pueden ser graves no eh, yo yo diría que más bien la reacción de un gobierno en una democracia sería tomar con mucho cuidado esto que es el equivalente a una química de 24 elementos no una química sanguínea donde te está diciendo dónde están los focos rojos no eh, yo diría que focos rojos están aquí ya muy muy encendidos la forma en la que se están conduciendo los funcionarios de su gobierno en el tema de los proyectos estratégicos o emblemáticos, no las refinerías, el Tren Maya, el asunto del aeropuerto Felipe Ángeles, ahí hay focos rojos para ponerlo en términos de este de esta idea de, de, de una prueba de laboratorio, ya se le subió el azúcar ahí eh, en, riesgo, en momentos preocupantes y hay otros asuntos donde tiene que actuar. Eh, ayer también decía el presidente, bueno, si se encuentran irregularidades actuaremos, yo creo que no hay ninguna duda, Este, en su gobierno, como en cualquier otro gobierno, va a haber funcionarios públicos que abusen de su posición, que extorsionan al ciudadano, que eh, hacen licitaciones a modo, que entregan contratos a quien no debería de entregarlos. Hay tráfico de influencias, eso se sabe, hay muchísima evidencia sobre estos temas. Entonces creo que lo mejor es tomarse con serenidad los datos de la auditoría y tratar de de cerrar todos estos eh, espacios de riesgos de corrupción o de posibles responsabilidades administrativas.
3: Eduardo, en comparación con informes anteriores, con reportes anteriores de la auditoría, ¿cómo ves estos que se dieron a conocer?
16: Mira, creo que hay algunas eh, diferencias importantes. La, la más importante es que el año que cubre esta auditoría es el año 2020, que es el año donde ocurrió la pandemia. Eh, en, su, en su parte más eh, en su declaratoria de emergencia y en su parte más dura eh, yo diría que eso lo hace difícil de comparar con otros años pero hay ciertas constantes Sergio que hemos visto eh, en, los últimos, en los últimos años ¿no? los proyectos estratégicos de un presidente son siempre armas de doble filo ¿no? por un lado el presidente da todo su apoyo político pone todos los recursos en estos proyectos emblemáticos pide que se aceleren los tiempos esa es la parte, digamos, que todos hemos conocido los proyectos presidenciales, pero por el otro lado eso significa riesgos de corrupción, manejo de efectivo en el pago de mucha proveeduría, adjudicaciones directas y otros temas que son controversiales. Yo diría que ya empieza a mostrar esta, esta eh, revisión de la cuenta pública, los riesgos de los proyectos emblemáticos del presidente. Y diría yo que algo que está ocurriendo, pero es más en la interpretación del informe que en el informe en sí mismo, Sergio, es que los gobiernos estatales se escondieron detrás del presidente y no están dando la cara alrededor de este informe de la cuenta pública. El informe incluye también observaciones y asuntos delicados que tocan a los estados y otros municipios del país, pero como el presidente jala la marca, si me permites decirlo así, Sergio, pues los gobernadores eh, calladitos se ven más bonitos, ¿no? Y no dicen nada y no le están entrando al asunto de fondo. No, claramente la corrupción... En los estados tampoco desapareció en los últimos años, incluso te diría, eh, hay hay sigue habiendo casos importantes de corrupción que se presentan en los medios locales. Y yo diría que lo que sí es inusual es cómo el presidente jala la marca y otros poderes o el, los, los estados de la república se, se esconden detrás del presidente para no tener que informar sobre los temas que está detectando la Auditoría Superior de la Federación.
3: Eduardo Bojor, que es director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias por hablar con nosotros.
16: Al contrario, Sergio, gracias a ti y a Lupita por la oportunidad de estar en su programa.
4: Buenos días, gracias. Y vámonos con Gerardo Galicia, que anda por allá en la zona oriente. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
17: Muy atentos, Lupita. Sergio, a lo que ocurre en la secundaria República de Chile, que se ubica en la Calle de Iztapalapa, sobre la casada de la viga, luego del incidente ocurrido el día de ayer, de un menor de edad sacó una pistola y logra herirse en la mano. Ha terminado una reunión con padres de familia, representantes de la Secretaría de Educación Pública, Policía Capitalina también, y de lo que se ha pedido Sergio Lupita, es la revisión de útiles escolares por parte de los padres de familia. Si bien las autoridades no pueden realizar el operativo eh, Mochila Segura, se le está pidiendo a los padres de familia eh, tratar de realizar la revisión de los útiles escolares, de los menores, para evitar este tipo de incidentes. Es parte de lo que ocurre justo en la secundaria eh, República de Chile, ubicada en la Calzada de la Viga, ya muy cerca de la Calzada Hermitista Palabra. Y por lo pronto, Lupita, Sergio,
4: el reporte. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego, Gerardo Galicia.
3: Bueno, en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador consideró que la campaña contra su hijo, José Ramón López Beltrán, por un presunto conflicto de interés en el alquiler de una casa en Houston, en Texas, tiene detrás el rechazo de los conservadores a la reforma eléctrica. En la conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo dijo que el tema no es personal o periodístico, sino una disputa por un proyecto de nación. Sí, Dijo, ese es el fondo del asunto, no es una campaña mediática sin causa de fondo, es una campaña mediática porque nosotros tenemos una postura política y estamos enfrentando un bloque conservador, agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años y entonces ni siquiera es un asunto personal o periodístico, es una disputa por la nación, a veces se gana el gobierno, se gana el gobierno pero no el poder y aquí sí es una lucha de poder. Dijo el presidente que esta es una campaña más en su contra y su proyecto de gobierno y señaló que vendrán más ataques de los conservadores no lo han logrado ni lo van a lograr porque tenemos autoridad moral ya lo he dicho varias veces si fuéramos corruptos como ellos o deshonestos porque no solo es dinero es deshonestidad, falta de ética de periodismo, es mentir hacer daño sin tener elementos eso es lo que dijo ironizó sobre el presunto conflicto de de interés casi casi hice un acuerdo con una petrolera para que le renten una casa a mi hijo. Eso es lo que dijo el presidente de la República el día de hoy.
4: No, bueno, pues él no, no se está acusando directamente al hijo y a la esposa de tener conflicto de intereses, pero bueno, Vámonos a otros, a otros temas. Fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que la herramienta digital permiso COVID-19 3.0 llega a su conclusión y vamos a platicar con el doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana y hablando de esta herramienta que fue tan importante en un momento donde había muchos contagios, pero cuéntenos, ya no va a ser necesario, ¿verdad?
18: Eh, bueno, primero, buenos días, Lupita Sergio. Buenos días. Eh, por permitirme estar en, en, aquí con ustedes, con su auditorio. Efectivamente, eh, a partir de hoy, ya la herramienta digital para otorgar una incapacidad médica por COVID o sospecha de COVID se suspende. Eh, eso es correcto. La, la razón es porque ya no hay esa magnitud impresionante que vimos de contagios en las primeras semanas de enero, y pensamos que es mejor que cualquier trabajador o trabajadora acuda a su médico para una revisión y tenga el beneficio de esa consulta.
3: Ahora, esto era una facilidad enorme para la gente que tenía síntomas, no quería irse a enfermar más haciendo colas ni quería ir a contagiar a los demás. No no es uh, pues digamos, no es un perjuicio para los trabajadores el que ya no se permite el usar esta herramienta digital.
18: Pues eh, francamente no, lo que tratamos de hacer es eh, evitar estas aglomeraciones como ustedes mismos reportaron la primera semana de enero los servicios de salud se encontraban saturados. Eh, el orden de, de magnitud que, que teníamos era diez veces más eh, eh, digamos consulta eh, ten, llegamos a tener en una semana Sergio Lupita cuatrocientos treinta mil eh, personas eh, solicitando una incapacidad temporal. Entonces, en ese, en ese momento sí era era un riesgo de contagio, eran eran filas largas y por eso eh, eh, implementamos esta herramienta digital. Pero no es, digamos, usual porque eh, la ley marca que eh, tiene que haber una revisión médica.
4: Sí. Eh, doctor, ¿cómo tendrán que sacar la incapacidad? ¿Una persona enferma tendrá que ir de manera presencial a realizar sus trámites?
18: Como como siempre, exactamente, va, eh, hace su cita, eh, puede utilizar la, la facilidad que tenemos de Unifila, que reciben a las personas eh, el, mismo, el mismo día, eh, y eh, lo ve su médico familiar, y entonces uh -huh. obtiene su incapacidad de acuerdo al, al consejo médico, y a la afectación de la persona.
4: Muy bien, pues le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
18: No, gracias a ustedes por permitirnos informar. Muchas gracias.
4: Hasta luego. Pues parece que, que sería mejor tenerla, ¿no?
3: Pues a ver, yo creo que para los trabajadores es una enorme ventaja. O sea, en este momento si tienes, si tienes síntomas, pues tienes que ir, de hecho, al, al, al IMSS a hacer una cola que no sabes cuándo te vayan a recibir. Eh, Quien quiera que está utilizando las instalaciones del IMSS en los últimos tiempos sabe que para que te den una cita tienes que estar peleando, tienes que estar luchando y, por supuesto, corres también el riesgo de contagiar a alguien si tienes que estar ahí haciendo cola durante no sé cuánto tiempo. Me parece que es, eh, que es uh, preocupante. La Cámara de la Industria, de la Radio y la Televisión rechazó la regulación de los contenidos y derechos de las audiencias. Este es un tema que está a discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Martínez, cuéntanos.
19: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Con el fallo de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga a los concesionarios de radio y televisión a hacer una distinción entre los contenidos informativos y los de opinión, existe el riesgo de que estos medios de comunicación desaparezcan. Así lo advirtió José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, en conferencia de prensa, y también aseguró que si el Pleno del Máximo Tribunal no modifica ese criterio, acudirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El pasado 19 de enero, la primera sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso que se distinga entre las opiniones de quien informa y el contenido del mensaje informativo o noticioso. Eh, ahora este tema será revisado, pero por el Pleno de la Corte, por lo que García Herrera hizo un llamado a los ministros para que ayuden a preservar el derecho a la libertad de, de expresión. También informó que ya solicitaron una reunión con los ministros para dar su punto de vista y explicarles la gravedad del asunto y de lo que podría pasar si no se modifica el criterio de la sala. Aseguró también que cualquier tipo de regulación de los medios es censura y esta pues, se quiere establecer obligando a que los comunicadores de noticias, de deportes y entretenimiento eh, pues tengan que separar e identificar información de opinión y que también los códigos de ética de las estaciones y programas de radio y televisión sean avalados por el Estado y que en cada programa existan defensores de audiencias nombrados por el gobierno.
3: Diana Martínez, gracias. Gracias por esta información. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Esa es una información. Son... Uh... Es un día muy bonito, es el 2 del, del es el 22 momento, del, 2 del 22, es un momento bonito en un día bonito, esa un es momento. una opinión, por si no te habías dado cuenta, Lupita.
4: Qué barbaridad.
3: Bueno, vamos a una pausa si te parece bien, eso es una información <risa> y espero que estén ustedes con nosotros cuando regresemos, eso es una expresión de un deseo.
2: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez El Heraldo Radio. Jaque mate con Sergio.
20: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
13: Salads generally for most people are the easy button, right?
3: Enrique Peña Nieto cometió el mismo error cuando era presidente ante el evidente conflicto de interés de la Casa Blanca adquirida por su esposa Angélica Rivera a un contratista de obra pública decidió que la investigación la debería llevar a cabo su propio secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Virgilio, un hombre muy reconocido desde sus tiempos como consejero electoral pues No tenía realmente ninguna forma de convencer. El estudio se hizo, se concluyó que no, había, que no había actos de corrupción, por supuesto, pero tampoco conflicto de interés y el tema se archivó, pero nadie, nadie creyó en ese estudio. Estamos viendo una situación similar en estos momentos. Estamos viendo que ayer... En las instalaciones de Pemex, un importante cliente de la empresa Baker Hughes, esta empresa dijo que hizo su propia investigación interna y que concluyó que no hay conflicto de interés en el alquiler de una casa en Houston al hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. Y bueno, pues el tema quedó ahí y para muchos dentro de la administración ya también queda archivado el asunto, pero no... ¿Por qué no? Porque no hay credibilidad. Para empezar, todo esto surge de una confusión de lo que es un conflicto de interés. Un conflicto de interés es una situación en que puede haber incentivos para cometer actos de corrupción. No significa que se cometan los actos de corrupción. No quedó demostrado que hubo un acto de corrupción de Grupo Iga y el gobierno de la república en el sexenio de Enrique Peña Nieto por la venta de la Casa Blanca Angélica Rivera. Es cierto, pero conflicto de interés sí había y tuvo que ser investigado por una entidad independiente. Lo mismo ocurre ahora. Conflicto de interés sí hay, por supuesto. Una empresa o un funcionario de una empresa le ha alquilado una casa. No sabemos a qué precio, no sabemos en qué circunstancias al hijo del presidente de la República. Lo ideal hubiera sido, y hubiera sido muy sencillo, que se hubiera hecho una investigación independiente. Entonces habría sido más fácil creer que no había un acto de corrupción. Pero conflicto de interés en los dos casos, por supuesto que sí los hubo. Yo soy Sergio Sarmiento
15: Bueno, pues ahora sí, toda esta pantomima entre Rusia, Ucrania y los gringos metidos en el medio, esta faramaya, ahora sí se está poniendo buena. Pero ustedes, Sergio y Guadalupe, saben muy bien que el origen de todo esto son los intereses económicos de los gringos, una vez más. Al tratar de impedir la construcción y el funcionamiento del famoso oleoducto ruso que va desde Rusia hasta Alemania, en contra de los intereses de las políticas y de las compañías gaseras gringas que son quienes venden el gas principalmente a Europa. Ahí está el origen de toda esta tertulia. Saludos amigos desde Miguel Hidalgo en Ciudad de México, Fernando Nava.
12: Behold the way our fine Thou knowest not, my dim-witted friend, the picture thou hast
21: made.
12: Thy vacant brow and thy tousled hair conceal thy good intent. Thou, noble, upright, truthful, sincere, and slightly dopey. Funny Valentine,
3: sweet comic Valentine. My Funny Valentine, mi divertido Valentine, una canción muy romántica eh, que se escribió, que se, que se escuchó por primera vez en 1937 en un musical de Broadway Babes in Arms. Es una composición de Richard Rogers y Lawrence Hart. My Funny Valentine, una clásica de jazz. Y aquí tenemos la interpretación sensacional de Nina
12: Simone.
4: Hombre, qué bonito escucharla esta mañana. Y bueno, nos dice una persona del auditorio, es tan malo el control que tiene sobre las vacunas, que conozco a personas antivacunas que compraron el certificado de vacunación con código QR. Dice, yo denuncié, pero nadie hizo nada.
3: Pues qué mal, ¿no? Porque finalmente todo eso pues, nos pone en peligro a la sociedad. Dice otra persona, buenos días, en relación a la renta de la casa del hijo de López Obrador, no hay conflicto de interés, no es ilegal, es inmoral. A ver, si sí hay conflicto de interés, esta persona propuesto no nos pone su nombre, si sí hay conflicto de interés, la gente no entiende qué es un conflicto de interés. Un conflicto de interés es una situación. Por ejemplo, si yo digo algo aquí a, al respecto de TV Azteca y soy colaborador de TV Azteca, yo tengo que decir para eh, aclarar ese conflicto de interés. Bueno, aclaro, soy colaborador de TV Azteca, pero esto es lo que opino, lo hago constantemente en mis columnas. Eso es conflicto de interés, acto de corrupción. Eso sí, no se ha demostrado inmoral. Pues no, en algún lugar tiene que vivir el hijo del presidente y que afortunadamente le fue muy bien porque, como dice el presidente, casóse con mujer rica. Son las 8 con 36 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
22: Lupita, Sergio, ¿qué les parece que hablemos de otras cosas? Por ejemplo... Fíjense, una ventana se abre en nuestra tarea que tenemos los seres humanos de capturar el dióxido de carbono en exceso. Pues fíjense que bacterias modificadas genéticamente se comen el dióxido de carbono emitido en, y lo convierten en productos químicos y cosméticos de alto valor. Investigadores de la Universidad Northwestern en los Estados Unidos han desarrollado la ingeniería para modificar una variedad bacteriana que rompe la molécula de de carbono y une los carbonos resultantes en complicadas cadenas de hidrocarburos junto con oxígeno para producir moléculas de alto valor en el mercado. Sabíamos que las bacterias producen moléculas complejas en la naturaleza, por ejemplo, Sergio Lupita es bien conocido, el proceso bacteriano de desdoblar la lactosa para producir yogurts, por ejemplo, con los famosos vacilos, ¿no? O el azúcar, desdoblarla para producir vino y cerveza. Pero ahora los investigadores, liderados por el doctor Michael Jewett, director del Centro para la Biología Sintética en Northwestern, seleccionaron, ingenieraron, perdón, el neologismo, ingenieraron y optimizaron la bacteria Nairobi Clostridium auto Et etanógenum, autoetanógenum, creada en los laboratorios LanzaTech y usando herramientas de biología sintética, la reprogramaron, reprogramaron esta bacteria para que produjera y pu pudiera fermentar el dióxido de carbono y así producir acetona y alcohol isopropílico ambos son considerados como materias primas básicas, presentes en todo el mundo, con un valor en el mercado actual de más de 10 mil millones de dólares. Precisamente hoy en día encontramos el alcohol isopropílico como base en los desinfectantes y antisépticos contra el SARS-CoV-2, a la acetona como solvente para muchos plásticos y fibras sintéticas, como adelgazante de las resinas poliéster, por ejemplo. Actualmente se producen a partir de combustibles fósiles, generando emisiones de dióxido de carbono que calientan la atmósfera este nuevo proceso bacteriano pues se captura este dióxido de carbono y se producen estos elementos de altísimo valor comercial Sergio Lupita, hacia allá está apuntando nuestra investigación y tenemos efectivamente frente a nosotros un reto enorme, pero el ser humano demuestra, usando la razón su poder cognitivo el resolver este tipo de problemas este trabajo se publicó el día de ayer en Nature Biotechnology es la rama, digamos, biotecnológica de la revista Nature y la recomiendo muchísimo, está interesantísimo, es el el rumbo, es el, la ruta, el camino que estamos siguiendo los seres humanos para enfrentar este que es lo que tenemos del calentamiento global, Sergio Lupita.
4: Muy bien, muchas gracias, químico.
22: Al contrario, muy buenos días. La Fiscalía General de la República
3: inició una carpeta de investigación por posibles hechos de corrupción y los delitos que resulten con los contratos que Pemex ha asignado a la empresa Baker Hughes en el actual sexenio. Eh, recordemos también que es la empresa eh, que tiene uno de sus ejecutivos que le alquiló una casa a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Arturo Ángel es reportero de Animal Político. Arturo Ángel, gracias por tomar nuestra llamada. Pensé que ya habían archivado todo este tema allá en la Fiscalía General. Cuéntanos.
23: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Eh, pues sí, en realidad no, porque ni siquiera sabíamos si lo habían iniciado. Se había presentado una denuncia, por ejemplo, el pasado 3 de febrero eh, acudieron los, 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 los panistas ahí a presentar una denuncia y, bueno, evidentemente aprovecharon para hacer su declaración y su mitin allá afuera. Eh, y sabíamos que era una de varias denuncias que se habían presentado desde que este escándalo que ya ya, ya bien mencionaban ustedes este, eh, comenzó a publicarse en los medios desde finales de enero. Y justo lo que publicamos ayer a primera hora en Animal Político pues es la confirmación de que eh, la Fiscalía había determinado iniciar formalmente una carpeta de, de investigación, insisto, a partir de las denuncias que se ha recibido y de la información que se ha hecho pública, y, y, y pues eh, eh, revisar ahora sí que como es obligación, si en efecto pudieron haber existido algún tema de, de tráfico de influencias, algún abuso de autoridad o cualquier tipo de delito que pudiera desprenderse de este tipo de, 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 de situaciones, y pues tomar una determinación, eh, la, la carpeta de investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía especializada en Combate a la Corrupción, que es una de las dos fiscalías, digamos, eh, especiales que tiene la Fiscalía General de la República, la otra es la de delitos electorales, y esta es la de delitos relacionados con corrupción, y, y bueno, lo que lo que o lo, el procedimiento que seguirá la Fiscalía será pues solicitar eh, la información eh, pues a todas las instancias involucradas, por principio de cuentas evidentemente a Petróleos Mexicanos que ayer por la noche, luego de que se diera a conocer un, 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 el resultado de una auditoría contratada por la empresa Baker Hughes, eh, 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 Baker Hughes la remitió a la información a Pemex y Pemex dio a conocer que le iba a enviar de inmediato justamente la información a la Fiscalía General de la República, justamente por lo que mencionábamos el día de ayer, no, ya la apertura de una carpeta de investigación formal por este caso. Sí, eh, Pemex eh, eh, informó que ya por
4: orden del presidente, ¿no?, eh, eh, remitió de manera inmediata a la fiscalía. ¿Cómo viste esto que declaró Bob Pérez el día de ayer de Baker Hughes eh, en el propio pues instituto, en el propio Pemex? ¿Cómo, cómo viste esta situación?
23: Sí, sí, sí eh, re, re, eh, na, no fue muy sorpresivo, digamos el resultado, ¿no? Este, es, Esto es como cuando las, las partes en un juicio hacen sus propios peritajes, pues difícilmente presentarían un peritaje que ellos mandan a hacer que, que no les ve no la razón. De todas formas, es importante que la empresa, eh, porque luego las propias compañías, y sobre todo de que es una compañía eh, radical en los Estados Unidos, evidentemente tienen procedimientos que seguir y están obligados a realizar este tipo de, de investigaciones. Contrataron un despacho especializado para ello. Eh, evidentemente, será información que contra seguridad, la Secretaría va a integrar a la carpeta de investigación. Pero creo que lo valioso y justamente... Por eso es importante que se haya iniciado una carpeta de investigación. Es que en este asunto me parece que lo que se necesita pues es una indagatoria de una instancia independiente, ¿no? Eh, sobre todo, por ejemplo, para el tema del conflicto de interés. Muchas veces las personas... Eh, eh, que están involucradas en ese tipo de situaciones pues niegan tener conflicto de interés pero pues hay, hay los expertos como Eduardo Bojó, que es el ejemplo de Transparencia Mexicana usted pues, ha dicho que los imposibles implicados en un conflicto de interés no pueden autoseñalarse si sí si, si, si tienen ese conflicto o no lo que pueden hacer es transparentar sus intereses y ya le corresponde a otra instancia determinar si lo hay o no Entonces, en ese sentido creo que es importante lo que dice la empresa evidentemente pero creo que aquí lo lo, lo, lo relevante será pues estar atentos a la a la indagatoria que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, que además eh, técnicamente y en el papel ya no es una dependencia del propio gobierno, o sea, no estamos exactamente en el mismo escenario del de año pasado, cuando la función pública, la Secretaría de Función Pública, dependiendo directamente de los pinos, pues investigó si el presidente tenía un problema con el tema de la Casa Blanca, ¿no? Aquí la Fiscalía en realidad ya es una instancia autónoma y creo que en ese sentido esperemos que haya esta investigación, independientemente de cuál sea el resultado pero creo que en el sentido es importante que se haya iniciado la indagatoria formal.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arturo Ángel, reportero de Animal Político, el haber conversado con nosotros.
23: No, que un gusto estar con usted, buenos días. Hasta luego, buenos días. Y so...
4: vámonos con Toño, perdóname.
3: Sí, adelante, adelante, sí iba yo a dar la hora, pero adelante, 8.45.
4: Vámonos con Toño Bautista, ¿qué tal, Toño? Adelante, buenos días.
15: Pablo Lupita, buenos días. El litio es un elemento que lo mismo es utilizado para hacer medicamentos, que baterías eficientes, y esta última cualidad necesaria en el mundo tecnológico es la que hace más atractiva su producción en el mundo y es la que lo ha convertido en un tema de debate y discusión en el país. Pero es un debate sobre algo que aún no existe en México y para que hablemos de producción aún faltan muchos años, aseguran especialistas. De acuerdo con La Latorre, presidente del Colegio de Ingenieros en Minas Metalurgistas y Geólogos de México, eh, con quien conversamos, es muy poco lo que se conoce sobre el potencial del litio en el país. El único yacimiento está en Sonora, con reservas probadas y probables de alrededor de 243 millones de toneladas, que la concesión la tiene la empresa Batano de litio, que ya ha hecho exploración y se prevé que sea hasta 2025 cuando haga la extracción. En otras entidades del país existen en este momento entre 50 y 80 localidades, de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano el ingeniero La Torre que explicó que estos sitios, estas localidades tienen algún valor que pudiese ser atractivo pero que realmente no se ha definido qué tonelaje pudiera haber para declararle un yacimiento y está muy lejos de llegar a eso si lo ponemos en una tabla, una localidad es el punto más bajo, después siguen los prospectos más arriba los yacimientos y hasta arriba las minas el ingeniero La Torre señaló que en este eh, proceso eh, de investigación pues está eh, destacando Baja California, que es una empresa privada que tiene haciendo eh, exploración, pero faltan aún cinco o más años para concluirla. Eh, eh, un proceso de exploración eh, requiere una inversión de al menos 150 millones de dólares y puede tardar entre cinco y veinte años. Y de cada mil indicios de mineralización, cien se convierten en prospectos, diez llegan a una exploración avanzada y solo uno se convierte en mina. En la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí también hay localidades que están en exploración pero el presidente del Colegio de Unidos puntualizó que todavía falta mucho por hacer, porque eh, pues no podemos asegurar que eventualmente haya algún día eh, mineral ahí. Pues se cal calculó que se requieren entre 5 y 10 años para que tengamos definido algo, o algún lugar adicional a Sonora que pudiera tener alguna posibilidad en, en cuanto a tamaño y calidad para hacer una adecuada eh, explotación del mineral. Hay que recordar que el tema del litio atrajo los reflectores luego de las declaraciones de quien fuera titular de la semana Víctor Toledo, que a finales de diciembre de 2019 afirmó que este elemento era el nuevo petróleo a partir de la transición tecnológica de los combustibles fósiles, fósiles al uso de la electricidad, sobre todo en vehículos. Armando de la Torre puntualizó que el litio no es el nuevo petróleo porque no es un combustible, no genera energía, es capaz de almacenarla, pero no de producirla. En la actualidad el litio pues sirve para hacer medicamentos para tratar la bipolaridad, para fabricar piezas de vidrio que resisten cambios bruscos de temperatura, que lubricantes para máquinas que requieren un roce continuo. Y pues desde la década de los noventa aún se empieza a utilizar, se empezó a utilizar pues ya para baterías de teléfonos, celulares, autos eléctricos, computadoras. Y bueno, pues a pesar de lo jugoso que puedan parecer las ganancias, aún está muy lejos que México pueda participar en este debate. Así el programa. Muy
4: bien. Muchas gracias, Toño. Muy buenos días. Igual para ti.
3: Bueno, son las uh, 8 de la mañana, 8 de la mañana con 48 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este 22, del 2 del 22, sí, el 22 de febrero de 2022. Vamos a la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que México tiene suficientes vacunas contra el COVID-19 para garantizar la aplicación de dosis de refuerzo durante todo el año.
9: Afortunadamente está bajando la pandemia, pues eh, ya no consideramos que era necesaria la participación de la maestra Delfina, Gómez Álvarez, porque hay normalidad en las escuelas, no ha habido ningún problema. Lo mismo en el caso de Marcelo, que nos ayuda para todo lo que es el abasto de vacunas, pero lo cierto es que ya tenemos vacunas suficientes, Podré decirles que están garantizadas. Las vacunas para todo el año, las vacunas de refuerzo.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador lamentó que el gobierno de los Estados Unidos siga financiando a organizaciones civiles que critican a su administración.
9: Lamentó mucho que el gobierno de Estados Unidos no cambie su política eh, exterior, que sigan eh, practicando la misma política de hace dos siglos. ¿Cómo se llamaba el embajador famoso? Poinsen. Poincén Se van a cumplir 200 años de que comenzamos con la relación O el reconocimiento de las relaciones entre Estados Unidos y México Y Poinsen era embajador de Estados Unidos en México Y se metía a la política interna el primer ministro del Reino Unido, Boris
3: Johnson, denunció que las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en contra de Ucrania son un pretexto para una ofensiva a gran escala.
4: La Corte Constitucional de Colombia aprobó la despenalización del aborto en todo el país hasta la semana 24 de gestación.
12: Se inauguró en la colonia Pensil, la pulquería de el Mayor. Los pulques de Apan se llama el
3: cubil, y hubo banderas a todo color. Ay, ¿qué te puedo decir, Guadalupe? Ya no es la colonia Pensil, ahora le llaman Nuevo Polanco. Pero bueno, lo que sí te puedo decir es que en redes sociales se dio a conocer un proyecto del estudiante de doctorado en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, Ernesto Morua, quien creó un mapa interactivo de la Ciudad de México en la plataforma Google Maps para ubicar cada una de las cantinas y pulquerías registradas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI. En la descripción del mapa, Ernesto incluyó la advertencia, úsenlo con responsabilidad y salud. <risa> Esta sí me parece una investigación muy valiosa. Espero que el CONACIT no nos de salga. Mucha utilidad. Espero que el CONACIT no nos salga con alguna jalada. <risa>
4: salud
11: todo con moderación.
4: <risa> Algo te saben, mi querido Gerardo Galicia, cuéntanos, ¿dónde andas?
17: Así <risa> que Lupita Sergio, excelente mañana, recorriendo, recorriendo la zona oriente de la capital, y fíjate que seguimos muy al pendiente de lo que ocurre en la Secundaria República de Chile. Ya informábamos que había una reunión por parte de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría eh, de Educación Pública, por supuesto, padres de familia y eh, profesores de este plantel, eh, la mayoría ha votado, Sergio Pita, porque sí se realice esta revisión, eh, un un operativo similar al, lo, al Mochila Segura que se realizaba en años anteriores por parte de la policía capitalina, pero al no obtener respuesta por las autoridades, deciden los padres de familia revisar los útiles de los menores que vayan a ingresar a este plantel, de hecho, se hizo una votación y la mayoría prácticamente está inclinando por esta decisión, así que en los próximos días podríamos tener esta revisión de útiles escolares, pero por parte de padres de familia y maestros de la Secundaria República de Chile. Esta junta ya ha terminado, ya los padres de familia comienzan a retirarse de este punto a través de la Casa de la Viga. Por lo pronto, ese es el reporte, seguimos muy, muy pendientes.
4: Muy bien, gracias, Gerardo.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana, ¿por dónde te encuentras, Israel?
15: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Pues ahora estamos ubicados aquí en la plancha del Zócalo Capitalino, exactamente a un costado de la esta bandera. Y es que aquí se encuentran exactamente 15 trabajadores de limpieza de la alcaldía Xochimilco, quienes están pues inconformes por una presunta represión por parte de sus jefes. Y en ese sentido han llegado hasta este punto a manifestarse pidiendo la intervención de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. ¿No están afectando la realidad? Ya les decía, están exactamente a un costado de la bandera, aquí en la plancha del Zócalo. Para nuestros amigos que vienen a través de 20 de noviembre, la circulación totalmente aceptable a partir de Izazaga y con dirección hacia la zona de la calle Moneda, hacia Tacuba o más allá, hacia República de Brasil. Sergio Lupita, información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel Lorenzana. Hasta luego. Son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 53 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número en WhatsApp, es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y repito. 55 20 10 96 47 en Twitter. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Y le recuerdo también la cuenta de Twitter de El Heraldo de México. Si quiere usted estar informado en cualquier momento del día, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos, pero lo dejamos con un poco más de la música de Nina Simón, a quien estamos escuchando esta mañana.
21: Is your
12: figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smiling?
3: Don't let me be misunderstood. No me Deje ser incomprendida. Una canción de las clásicas de Nina Simone. Es una canción que le escribió, le escribió Benny Benjamin junto con Horace Ott y Marcus específicamente para ella para, para una versión que ella grabó en
12: 1964
3: mensajes de nuestro público.
4: Sí, y bueno, por lo pronto, pues ya aquí la hora de las complacencias para uno de nuestros radioescuchas. Eh, dice una persona, eh, ayer dijiste, Sergio, que a ver si le hacía homenaje hasta su aniversario Me medio tristeza pensar que quizá la pasarían por alto. Y dice que además es en su cumple, así que el mejor regalo.
3: Pues, uh, pues un saludo, no nos pone su nombre, pero pues uh, sí, la verdad es que vimos otras opciones para el día de hoy, este, y sí me pareció que valía la pena escuchar a Nina Simón porque quién sabe qué pueda pasar de aquí a abril, que es el aniversario luctuoso de Nina Simón. Dice otra persona, denuncia Estado de México, 100 vecinos de la Universidad de la Unidad Habitacional San Buenaventura Ixtapaluca Edomex está sin servicio de Telmex por el robo de cable desde el pasado fin de semana. Ya tienen su reporte con folio 40. 012-106. No se tiene para cuándo se haga la reinstalación de este servicio urgente. Que los apoyen. Son vecinos de la unidad habitacional San Buenaventura Ixtapaluca en el Estado de México. No tienen servicio de Telmex. Por favor, a nuestros amigos en Telmex, que muchas veces nos escuchan, ojalá que, que, puedan, que puedan apoyar a esta unidad. Son las 9 de la mañana con 3 minutos.
2: Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. La Micro Deportiva.
4: Pero ¿Cómo te va?
1: ¿Buenos días? Muy bien, muy bien, Sergio Lupita,
15: amigos del auditorio, qué placer saludarles. Estamos arrancando este martes, todos desvelados, pero muy contentos después de que arrancó el abierto mexicano de tenis. Pero bueno, este martes, el día de hoy, regresa la actividad de los octavos de final de la Champions League. Dos encuentros más, el equipo del Chelsea estará enfrentando a Lille. Mientras que el Villarreal estará jugando contra la Juventus, ambos juegos para las 2 de la tarde. Se pone bien interesante la Champions y por lo pronto los juegos del día de hoy, Chelsea Lille y Villarreal contra Juventus. En CONCACAF también hay actividad con dos equipos mexicanos. Con ventaja de 1 por 0, el Santos Laguna estará visitando al Montreal a las 7 de la noche en el duelo de vuelta de estos octavos de final en la Liga de Campeones. Por lo pronto, Pedro Caiciña, timonel del equipo de la comarca, espera una buena actuación de su equipo y el pase sin sobresaltos.
11: la vida que, que, que nos encanta jugar cada tres días y tener esa capacidad. Yo siento claramente que el equipo está creciendo, siento la responsabilidad del equipo, siento el compromiso del equipo, entonces no hay no hay necesidad de trabajar esas situaciones en términos emocionales porque ellos saben lo que estamos jugando mañana y saben lo que es la responsabilidad que seguimos teniendo de una manera muy clara uh, en lo que son los, las dos competencias que estamos disputando.
15: En el Santos, el Santos Laguna contra el Montreal a las 7. Y para las 9 de la noche en León, el equipo de los Esmeraldas estará recibiendo al Guastatoya de Guatemala con un cómoda diferencia de 2 por 0 a favor. Ariel Olan, Timonel de León, no se confía de esta ventaja, aunque reconoce que también están en una buena posición para avanzar a los cuartos de final.
11: Tenemos claro que, que es un trimestre, porque ya ni siquiera es un semestre, es menos de un trimestre, es muy duro, de mucho viaje, de mucha competencia, y que, que ahora tenemos la posibilidad de, y la oportunidad de, de, de tratar de, de cerrar la llave lo mejor posible para pasar de, de fase y ya estar en los cuartos de final de otra Copa Internacional, ¿no?
15: suerte para Santos y para León esta noche en la Liga de Campeones de la CONCACAF y después de un mes por fin el mediocampista mexicano alberín Pineda debutó con el Celta de Vigo allá en el fútbol español de la primera división el llamado Maguito entró de cambio al minuto 62 de este duelo que sostuvieron ante Levante y que terminó empatado a un gol en la fecha 25 Pineda entró de cambio por su compatriota Néstor Araujo. El técnico Eduardo Coudet no lo había contemplado desde el 17 de enero, fecha en que fue inscrito. Así es que pues ya debuta Orbelín Pineda allá en España. Bueno, y esta noticia, sí, la verdad es que es triste. A la edad de 87 años falleció Eduardo González Palmer, exjugador de la América de 1951 a 1962. Fue campeón de goleo. En este periodo logró más de 100 anotaciones, convirtiéndose en el quinto mejor goleador en la historia del club. Fue campeón en la temporada 58-59, donde logró 25 dianas. La noticia se conoció a través de las redes sociales del América. Además jugó con Atlante y con la selección nacional Descansa en Paz, Eduardo González Palmer, goleador de este equipo del América y ya les decía, maratónica jornada inaugural en el abierto mexicano de tenis allá en Acapulco, una jornada que se extendió hasta la madrugada y en los resultados que llamaron la atención, el alemán Alexander Zverev vino de atrás y venció 3-6, 7-6 y 6-2 al estadounidense Jenson Brooksby. Mientras que el también estadounidense Stefan Kozlov superó al búlgaro Grigor Dimitrov en un juego que tuvo de todo hasta una lesión ahí de Kozlov en el segundo set, los parciales 6-7, eh, 7-5 y 3-6. Otro estadounidense, Taylor Fritz, superó por doble 6-3 al francés Adrián Manarino y el estadounidense John Ischner, 7-5, 7-6 y 7-6 sobre el español Fernando Verdasco. Una jornada bien interesante de muy buen tenis allá en el nuevo estadio de mextenis en el Abierto Mexicano en Acapulco así es que pinta, pinta muy interesante este Abierto Mexicano y la Auditoría Superior de la Federación anunció que la CONADE ha quedado bajo investigación por un posible desvío de recursos por 377 millones de pesos Dentro del informe de la cuenta pública del 2020, el organismo reveló la realización de tres auditorías diferentes en las que se detectaron irregularidades que no se pudieron aclarar. También la CONADE recibió observaciones sobre anomalías en su manejo de capital, ya que se utilizó parte del dinero público para pagarle a personas físicas externas al Sistema Nacional del Deporte. Así como a personas que no contaban con acreditación de profesionistas ligados con el campo de la actividad o el entrenamiento deportivo. Así es que otra vez la CONADE bajo observación por posible desvío de recursos. Pues así las cosas en el seno de La CONADE que dirige pues la ex velocista Ana Gabriela Guevara. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos. Yo, como siempre, les dejo un abrazo a la vista.
4: Muy bien, Julio, muchas gracias. Buenos días.
15: Muy buen día
23: para todos.
3: Son las nueve con diez minutos. Yo debo reconocer que... Ayer tenía yo que trabajar de noche, mi querida Guadalupe. Tenía programa en el Canal 40 en la noche, pero no me podía yo despegar del televisor porque estaba viendo estaba viendo un juego que duró más de oh, tres horas. ¿verdad? Eh, un juegazo allá en el abierto de tenis de Acapulco, que tú sabes que, que me voy a escapar este el miércoles para, para presenciar los juegos. Pero no podía yo dejar de ver un juego entre John Isner, eh, por una parte, y Verdasco, que eh, es un jugador español ya veterano que me gusta mucho, muy resistente. Fue un juegazo realmente. Estamos viendo, me parece, lo que puede ser uno de los mejores abiertos de Acapulco en la historia. Y mira que yo desde, si no mal recuerdo, desde el club alemán hace 29 años, eh, voy y he ido a casi todos los abiertos. Y ya empezó el torneo. Tenemos eh, en la línea telefónica Raúl Sol. Rutusa, director del Abierto de Tenis. Raúl, eh, no, no me podía yo ir a trabajar anoche, me parece muy mala la idea, pero bueno, espero ya ya poderlo hacer, este, incluso presencial a partir del miércoles. Este es un torneo en que hay muchos jugadores muy importantes, cuéntanos.
8: Hola, Sergio, muy buenos días, muy buenos días a todos. Los Hola, Estamos muy contentos y ya no sé si desmañanados o desvelados, porque la jornada acabó a las 5 de la mañana y este y rompimos dos re, bueno, do, dos récords no tuvimos los los tres partidos más largos en la historia del torneo cada uno con tres horas de duración tres tres trece tres diecinueve y tres veintiuno más o menos de duración eh, tenemos el récord de el partido de tenis que más tarde ha acabado en la historia del tenis profesional que fue el de, el de Zverev y Broxby y pues estamos muy contentos porque hoy en la noche eh, hay una jornada muy interesante en donde debutan Daniel Medvedev el número dos del mundo eh, Rafa Nadal este que obviamente ya no necesita presentación con este nuevo récord que tiene de 21 Grand Slams y también debuta eh, Estefanos Tichipaz y Mateo Berretini. Así es que tenemos ahí una, un menú importante y contentos porque celebramos 29 años. Estamos, este pues ahora sí que de manteles largos, también tenemos estadio nuevo. Entonces, este, la arena genética seguros es que pues sin duda alguna es uno de los cambios más importantes que el torneo tiene a lo largo de su historia.
4: Raúl, hay muchos emocionados, entre ellos Sergio Sarmiento, imagínate nada más de los fanáticos, ¿no?, que año con año...
3: Sí, año, parece, nos cortó la, la comunicación con Lupita Juárez, año con año voy, pero he visto una gran transformación, ahora hay nuevo estadio, ¿no es así?
8: Es correcto, es correcto. Eh, 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 inauguramos el, textualmente la semana pasada, el jueves, se abrieron las, las canchas para que jugadores como PDV y Nadal, este el Berev ya pudieran entrenar y obviamente todos los demás que ya empezaron a llegar. Eh, y ayer, bueno, ayer en la noche fue la, la la jornada inaugural, ya se había jugado la calificación también, pero es una sede que es muy importante y la verdad no lo digo sin dudar, es la sede de tenis más importante de Latinoamérica.
3: Raúl, el, uh, yo fui de los yo, 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 yo soy de los fanáticos de la arcilla y me costó mucho trabajo la transición, ahora me doy cuenta que sí ha servido para mejorar el nivel de los jugadores eh, fue, fue una decisión muy arriesgada la tomaste tú, tengo entendido
8: pues la tomamos varios nada más que a mí me tocó dar la cara <risa> pero sí pero... ha funcionado
3: ¿no? tenemos, eh, sí. desde entonces el nivel de, de calidad de los participantes ha subido de una forma impresionante
8: Sí, sin duda alguna, creo que el torneo ha tenido varias, varios cambios importantes a lo largo de su historia, pero ese es uno de los más importantes. ¿no? Cumplimos 20 años en el 2013 con la victoria del mejor arcillista en la historia del tenis, con Rafa Nadal, y en el 2014 nos, nos, embaucamos, o nos embarcamos en esta, en esta aventura de la cancha dura que sin duda alguna, como tú lo dices, ha sido... Fue un cambio que a la afición le gustó, le, le, le costó mucho trabajo, pero que el tiempo le ha dado la razón a la organización porque hemos tenido grandes partidos y muy buenos este, exponentes y tenía mucho sentido porque estamos en la temporada de... Estamos en el hemisferio norte, en la temporada de cancha dura con Estados Unidos y previo a Indian West, entonces sí hacía mucho sentido tener este cambio, ¿no?
3: Pues yo te, te agradezco, te agradezco el haber conversado con nosotros Raúl eh, Raúl Zurutuza, director del Abierto de Tenis, y espero verte por ahí a partir del próximo miércoles que, que espero llegar.
8: Será bienvenido como
3: siempre, Sergio,
8: y un abrazo para todos.
3: Son las 9 de la mañana con 15 minutos.
4: Bueno, y vamos a escuchar a Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México, embajadora, quien ayer estuvo muy pendiente durante prácticamente la noche y un poco de la madrugada, y entrada la madrugada, dándonos a conocer pues, cuáles eran las informaciones, los avances, las posiciones sobre el tema de Ucrania y hoy escribe una columna en la que habla precisamente de lo que ha estado ocurriendo allá en esta región del mundo. Eh, embajadora, la invasión no se ha dado... Pero si sí la repetición escribe usted del esquema de guerra híbrida que utilizó ya Putin en Georgia, ¿qué significa esto?
6: Eh, mira, Lupita, lo que significa es que ha seguido Putin un esquema muy claro que se enmarca en esta doctrina militar de guerra híbrida que usa Rusia. ¿Y cuál es el esquema? Primero defender el uso del ruso como la le como lengua originaria y como lengua predominante. Segundo, decir que va a proteger a las minorías rusas en regiones de otros estados. Así fue en Georgia, en Osetia del Sur y Abjasia, y así está haciendo ahora en Ucrania con Donetsk y Luhansk, donde hay una presencia de eh, rusos étnicos más grande en comparación con georgiano. Tercero, eh, eh, estas, estas zonas pobladas por rusos y en donde se usa el ruso se declaran autónomas del gobierno del país donde están asentados o dentro de las fronteras donde están asentadas. Una vez que se declaran autónomas, eh, Rusia procede a reconocerlas como repúblicas independientes. Nada más Rusia, porque, por ejemplo, de Abjasia y Osetia del Sur, fuera de Rusia, creo que Venezuela y Nicaragua son los únicos que las reconocen como repúblicas independientes. Y una vez que las reconoce Rusia como repúblicas independientes, los dirigentes de esas repúblicas le piden a Rusia que le envíen tropas de mantenimiento de la paz, que es lo que está haciendo. Y entonces el argumento de Rusia es, yo no estoy invadiendo, yo lo que estoy haciendo es responder al llamado de los dirigentes de esas repúblicas independientes. Y entonces entro a esas repúblicas. Este es el típico esquema que siguió en Georgia, que no tuvo mayores consecuencias para Rusia y que por eso está repitiendo en Ucrania. Es un esquema de guerra híbrida, es un, men es un esquema de manejo de argumentos, de manipulación de argumentos. Y eso es lo que estamos viendo pero justamente por esta manipulación es que no es fácil decir que Rusia ha invadido Ucrania como eh, país en general. Lo que sí se puede decir es que está violando la integridad territorial de Ucrania al reconocer como repúblicas independientes territorios que nadie más reconoce como tal.
3: Pues eh, lo es un, interesa. Lo es interesa, un tema
6: complejo.
3: Sí. Ahora la la gran pregunta es esta guerra híbrida, ¿crees que pueda llevar a una confrontación ya directa o simple y sencillamente ni Estados Unidos ni los países de Europa van a mandar tropas a Ucrania?
6: Yo creo que sería muy arriesgado para Estados Unidos y para Europa enviar tropas a Ucrania, eh, Sergio. Yo creo que las medidas que van a tomar son sanciones muy fuertes. Alemania acaba de anunciar la suspensión del gasoducto Nord Stream 2, que es una inversión de 11 mil millones de dólares. Y Estados Unidos ayer anunció eh, sanciones a todo aquel que pretenda invertir en las zonas de Donetsk y Luhansk. Y el día de hoy va a anunciar sanciones muy fuertes contra Rusia. ¿Cuál puede ser la más fuerte? El quitar a Rusia del sistema de transferencias bancarias SWIFT tal como está Irán, que está fuera de ese sistema. ¿Y eso qué querría decir? Querría decir que Rusia queda fuera de todo el sistema financiero mundial para recibir transferencias. Y eso es un golpe terrible a la economía rusa.
3: Muy bien, Marta.
6: Así que es un tema que vamos eh, que, que, que apenas comenzó estos días, que vamos a seguir viendo en los próximos y que se va a prestar a muchas a varias interpretaciones y a que estemos esperando que no haya una confrontación bélica que sería muy grave para Europa y para el mundo.
4: Muy bien, pues embajadora, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, muy buenos días.
3: Son las 9:20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos recortó en un punto, en un punto porcentual su expectativa de crecimiento para México en 2022. Laura Quintero, adelante.
14: Hola, Sergio y Lupita, buen día. Qué gusto saludarlos. Así es, pues ayer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos presentó un reporte que realiza de manera bimestral en donde destaca los puntos débiles de la política económica de México, pero también los puntos positivos. Además de, de como bien lo comentaron, hay un recorte en la, en la estimación del crecimiento económico para este año. Como hemos visto, no es el único organismo. Ya el FMI, la CEPAL, el Banco Mundial, realizaron un recorte a la estimación de crecimiento de este año. El, eh, la OCDE hace señalamientos puntuales de lo que tendría que mejorar México para alcanzar eh, el crecimiento esperado y, sobre todo, pues para alcanzar de una manera más rápida y eficiente la recuperación. Ayer, durante la presentación de este estudio, Matías Cornan, el director general de la OCDE, comentaba que uno de los elementos que está mermando el desarrollo económico de México es la incertidumbre. Y el reporte señala que, que la incertidumbre en los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, ha hecho que la inversión, si bien ya estaba estancada antes de esta administración de 2019, para acá, ha habido un deterioro aún mayor. Entonces, el dirigente de, del organismo internacional hizo un llamado para que se pueda dar certidumbre a los inversionistas, se pueda reactivar la inversión, se pueda reactivar y mejorar la productividad del país y con ello pueda haber una recuperación pues más acelerada. Porque lo que, lo que señala es que se ve un estancamiento. Si bien lo, lo, lo mencionó, hay una recuperación esta las expectativas de esta se han deteriorado en el mediano plazo. También eh, cabe señalar que el organismo reconoció que el país tiene un buen manejo y una buena solidez en sus finanzas públicas, sin embargo dijo que se puede utilizar esto para acelerar el gasto y que esto pueda repercutir en la mejora de la economía. Y además también uno de los puntos rojos para, para, para las finanzas incluso sigue siendo Pemex. Volvieron a hacer el señalamiento de que se pues, está destinando muchos recursos al apoyo en Pemex y pues está, este gasto no es productivo. Este es mi reporte, Sergio y Lupita. Buen día.
3: Buen, buen día. Gracias, Laura Quintero, por esta información.
4: Y vámonos
8: con Mario Miranda. Hola, Mario. Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Pues para informarles que lamentablemente un motociclista pierde la vida luego de ser impactado por un automóvil marca Ventu, esto en el cruce de la Avenida Universidad y la calle Hortensia, en la colonia Achocla, perteneciente a la alcaldía Álvaro Obregón esto exactamente en frente de viveros de Coyocana. Al lugar, arribaron paramédicos para brindarle los primeros auxilios al motociclista, pero este ya había fallecido. El lugar fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para posteriormente personal de la Fiscalía realizar el peritaje y el levantamiento del cuerpo. El automóvil era conocido por una mujer, la cual fue detenida y trasladada al Ministerio Público para rendir su declaración. La vialidad se vio afectada por al menos dos horas para los automovilistas que se dirigían hacia el sur de la ciudad. En estos momentos, la vialidad ya se encuentra abierta a la circulación. Sergio Lupita, seguiremos pendientes. Buenos días.
4: Gracias, Mario.
3: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
4: You know,
12: sometimes, baby, I'm so carefree With a joy that's hard to hide
2: And then sometimes again it seems that I
14: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Si quieres comprar nuevos muebles, City Banamex te trae una promoción que no debes dejar pasar. Hasta el 28 de febrero podrás disfrutar de un 20% de descuento en West Elm y Pottery Barn con tus tarjetas City Banamex y además hasta 15% de descuento en William Sonoma, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids al pagar a meses sin intereses con tarjetas de crédito City Banamex. Aprovechala. Condiciones en citybanamex.com diagonal promociones vigencia el 28 de febrero de 2022 regresamos con ustedes Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
12: Please hide me around the rock Please hide me around the rock Please hide me, Lord All on the day Put the rock right out I can't hide you, the rock right out I can't hide you, the rock right out
3: Sinnerman, pecador, seguimos escuchando a Nina Simón. Muy importante, ayer habría sido el aniversario. Ayer fue el aniversario de su nacimiento y la verdad es que no quisimos esperar hasta el aniversario luctuoso para escuchar esta magnífica voz. Nina Simón, aquí en El Heraldo Radio. It was
12: born in,
3: Mensajes
4: de nuestro público. Así es, Sergio, y dice una persona del auditorio, Elvia Durán, muy buenos días. Mi esposo me enseñó a escucharlos. Excelente programa, pero tiene tiempo que no nos deleitan con el. <risa> En el rap de Sergio. Híjole. A ver si se pudiera que nos Deleite nuevamente. No, 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 me da
3: mucha pena. Ya, <risa> ya, Incluso
4: mi... con el de todo corazón. Pero tiene grabado Kike, ¿eh? Híjole, no, aguas, no, qué pena. Kike eh. lo tiene grabado. Estoy ya Elvia Durán es <risa> quien nos escribe.
3: Bueno, nos dice otra persona. Buenos días, Sergio y Lupita. Lupita y Sergio, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Siempre escucho su programa. Buenísimo abrazo enorme, Martín Ríos. Adelante Lupita.
4: Bueno. Oye Sergio, pues este lunes en una escuela de Iztapalapa nos llamó mucho la atención porque hace mucho no teníamos noticias de esto, se eh, había establecido diferentes programas, escuela segura los papás, los maestros de manera eh, pues compartida, revisaban las mochilas y se hizo un compromiso incluso que los padres antes de salir de las casas iban a revisar a sus niños este lunes en una escuela de Iztapalapa un menor de primer año de secundaria resultó herido tras la detonación de un arma de fuego misma que él llevó a la SECU, estaba ahí en la clase de laboratorio y, bueno, la pues la estaba agarrando y se le fue una bala, se lastimó la mano. Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Cuéntanos, ¿en necesitamos otra vez este tipo de operativos y ¿cómo ves lo que ocurrió el día de ayer en esta secundaria?
9: Muy
24: buenos días, Sergio, y Lupita, gusto, como siempre, saludarlos. Pues, este, otra vez tenemos el el, digamos, estas partes de manejo de instrumentos que ponen en riesgo la seguridad escolar. ¿no? Yo creo que, fíjate que no, eh, teníamos, como tú lo dices, buen rato de no tener algún episodio así, este, los últimos que también estuvimos platicando con ustedes, me aspecto, me acuerdo, fue el de Monterrey, este acuerdo fue en el 2017,
4: sí, no. y el de
24: Torreón en el 2020, en este caso por lo menos eh, a diferencia de esos no hubo víctimas eh, fatales. Y se vuelve a la discusión otra vez de estos operativos de mochila segura. ¿no? Yo creo que ahorita eh, lo que tenemos actualmente es una una decisión de la Suprema Corte de Justicia que dice que no se puede utilizar eh, los programas mochila segura tal cual porque no hay una norma. no. Yo creo, y ahorita ya está todo el mundo otra vez como siempre desatado en ahora normar para que se los puedan este autorizar. Eh, nosotros pensamos que si bien necesitamos naturalmente eh, mitigar los riesgos de seguridad en las escuelas, esto tiene que ser con una visión muchísimo más integral y efectiva, efectiva, sobre todo efectiva de, eh, de estos procesos de, de mitigación. Eh, la otra parte tiene que ver con cómo vamos avanzando también en términos de verlo de manera integral, porque aquí la gran pregunta es porque qué eh, los niños en qué momento y los adolescentes están teniendo accesos a armas de fuego dentro, naturalmente, seguramente de su entorno familiar o comunitario, no no, no, no de la escuela? ¿no? Y el, el resaltar eh, que hay otro tipo de experiencias que son, que caminan, eh, no nada más en términos de revisiones y, y este tipo de, este, de medidas. Eh, ...y que se realizan en la ciudad... ...y que muchas veces no estamos viendo... ...y que esas son las que tendríamos que estar replicando... ...no no sé, te puedo decir... ...en una eh, primaria de la, de la alcaldía Gustavo Amadero... ...están operando una cosa que se llama... ...el Rincón del Diálogo... no ...que es un camino hacia la educación... ...para la paz y los derechos humanos... ...en otra secundaria en Xochimilco... ...u otros proyectos como Dinámicas de Convivencia... ...entre estudiantes este, de secundaria... En, a nivel medio superior, también en la Magdalena Contreras, en una, en, 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 en una escuela, en un en el plantel de allá, están planteando cuestiones como herramientas para la convivencia, puentes para la mediación. y Yo creo que eso es lo que tenemos que seguir trabajando, porque eh, finalmente eh, lo que tenemos que hacer es un cambio mucho más de, de conciencia de que hay rutas diferentes para, para convivir, mucho más en estas épocas. Yo creo que vamos a enfrentar, este Sergio y Lupita, una época de mayor conflictividad social después de esta pandemia, no y que tenemos que estar preparados con estas otras visiones, no.
3: Eh, mucho se, se ha hablado del tema de los programas de mochila segura. ¿Tú qué opinas, Nacheli?
24: Pues mira, eh, lo que eh, ni siquiera me voy a ir en términos de derechos humanos. ¿No? Me voy a ir en términos de efectividad. Fíjate que cuando operó aquí en la ciudad entre el dos mil... Todavía empezaron a operar en el dos mil siete, ¿no? En principios de los dos mil. Y las últimas operaciones se dieron en el dos mil catorce. Fíjate, el reporte de la unidad de seguridad escolar de aquí de la ciudad, de entonces, Distrito Federal, marcaba que en todo el dos mil trece con este tipo de operativos no habían localizado ningún arma de fuego, y habían decomisado dos celulares, una pipa, un cúter, tres cajetillas de cigarros, cinco tijeras y dos desodorantes en aerosol. En el 2014 fueron dos navajas, unas tijeras, un pimienta, dos desodorantes en aerosol y dos desarmadores. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente son estrategias que no disminuyen y van al fondo, no, sino básicamente plantean depositar en los niños y en los adolescentes todo lo que tiene que ver con una compleja realidad que es preguntarnos desde dónde estamos viendo la resolución de conflictos y desde dónde estamos viendo este incremento de la violencia no nada más en el entorno escolar sino también en el entorno comunitario. Entonces, eh, mi opinión es, más allá que lo podemos discutir, de qué tanto invade, qué tanto está justificada la, invas la invasión al derecho a la intimidad, y ¿Qué tanto está justificado el, la criminalización? Yo diría, ¿Qué tan efectivas son estas estrategias? Pues mira, surgen en Estados Unidos desde los años finales de los ochentas, principios de los noventas y lo que vemos es que no tienen resultado y no son efectivas. Si son si se deposita toda la problemática de violencia en la escuela solamente en eso. ¿no?
4: Muy bien, pues Nacheli, muchas
24: gracias como siempre por platicar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes, Sergio Lupita. Muy, un abrazo cariño.
3: Gracias. Gracias. Pues ahí está, pero sí debe ser, uh, sí debe ser preocupante, pero también creo que estar revisando las mochilas de los niños no es la solución, no es, no es práctico, no es pragmático. O sea, este, es, estos son casos de, de, un problema pues muy distinto a lo que se puede resolver con una simple revisión de las mochilas y que además pues es una lata, no. Imagínate estar revisando las mochilas sí. de todos los niños todos los días. Pues bueno. sí,
4: como dice Nachelle, el origen está en otro lado, ¿no?
3: Estoy de acuerdo. Uh -huh. Bueno, eh, te, tengo información de que Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán ha sido trasladada a una prisión de mínima seguridad allá en los Estados Unidos. Fue trasladada a una prisión de esas características en la ciudad de Fort Knox, en el estado de Texas. Ahí la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán pasará los dos años que le restan de su sentencia por los delitos de lavado de dinero y de tráfico de drogas. Agentes de la Marina de los Estados Unidos llevaron a cabo el traslado de, de Emma Coronel a la prisión FMC Carswell, la cual está, está inscrita dentro del Buró de Prisiones, pues anteriormente, Coronel estaba recluida en un lugar secreto administrado por la Agencia Federal de Prisiones. Bueno, pues es uh, llevada a una prisión de seguridad mínima, eh, no se le considera como... Eh, no se le considera como, como un peligro. Son las nueve de la mañana con cuarenta y un minuto. Adelante, Lupita.
4: Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México buscará elevar a rango de ley un programa que del que estábamos platicando, el de Mochila Segura. Cintia Estetín, cuéntanos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita Aquí a en y el auditorio. Pues el PAN en el Congreso de la Ciudad de México anunció que revivirá la propuesta de elevar a rango de ley el programa Mochila Segura que permite a los padres de familia ...y autoridades educativas a revisar las pertenencias de los menores de edad. Lo anterior dijeron, pues a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...ha declarado que es inconstitucional este programa... ...pues viola los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica de los menores. Eh, ante este escenario, pues el coordinador del PAN, Cristian Von Reding, ...dijo que buscará eh, regular el programa para evitar que sea inconstitucional pues es importante salvaguardar la integridad de los menores dentro de un plantel educativo. Por ello, pues convocó a la Secretaría de Seguridad, Ciudadana y de Educación a trabajar de manera conjunta para implementar nuevamente operativos en el sistema de educación básica. Finalmente dijo que se debe reforzar el programa de desarme voluntario que es a cargo de la Secretaría de Gobierno, esto con el objeto de que pueda tener más alcance y sea posible tener a las comunidades educativas tranquilas. Es la información que tenemos, Lupita. Muy, muy bien, muy gracias, gracias Cintia. Día días.
3: Perdón, ya bien, me bien. metí. Perdón, es Cintia Stettin con esta información. Estoy teniendo aquí algunos problemas de actualización de, del programa que usamos para estar en contacto, en comunicación. Eh, nos están ya pidiendo de Telmex y nos están uh, escuchando los datos de la llamada que leímos en, en, en radio hace unos momentos para atender el reporte. Eh, gracias a Telmex por estar al pendiente y eh, de inmediato les vamos a pasar toda la información de esta unidad habitacional en que se han quedado sin servicio. Eh, abogados de la Ciudad de México se pronunciaron en contra del sistema de citas electrónicas. Eh, del Poder Judicial de la Ciudad de México bajo el argumento de que no está bien aplicado y que dificulta la debida representación de sus defendidos Eliseo Hernández, magistrado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México está en la línea telefónica eh, señor magistrado, gracias por tomar nuestra llamada cuéntenos eh, cuéntenos cuál es su posición acerca de, se, de estas inconformidades que se han registrado
20: Hola, buenos días Sergio, buenos días Lupita Primeramente, pues agradeciéndote Buenos la oportunidad días, de este espacio a nombre del señor presidente Rafael Guerra Álvarez y comentándote que el, el Poder Judicial de la Ciudad de México está para servirles a todas las personas justiciables y a todas las personas postulantes. Y nosotros consideramos que hay una serie de desinformación que está generando imprecisiones en cuanto al conocimiento de este sistema de citas. Este sistema de citas es parte de varios programas y plataformas que ha diseñado el Poder Judicial para brindar un mejor servicio a las personas. Actualmente tenemos un expediente digital que permite que las personas puedan presentar promociones en líneas autenticadas con la firma electrónica. Esto es para evitar que las personas se tengan que trasladar y acudir a los juzgados a consultar su expediente. Esta, esta plataforma y este proyecto del Poder Judicial de la Ciudad de México por sí solo sería insuficiente para hacer frente a la gran cantidad de personas que acuden a nuestro Poder Judicial. Y de ahí la importancia de este sistema de citas electrónicas que permite que desde el lugar donde se encuentre el abogado, su domicilio o su oficina, en, en cualquier plataforma electrónica, una vez que consulte el expediente digital, en el mismo momento genere una cita electrónica para hacer un trámite administrativo, como es el hecho de recoger un oficio. Se genera la cita para que el día yo era indicado, acudan al juzgado y recojan el documento sin acudir varias veces a, a, a solicitar el trámite y luego recogerlo. Es muy importante para que la gente tenga tranquilidad que este sistema electrónico de citas en ningún momento prohíbe la atención presencial y física en los juzgados. Es una herramienta adicional y voluntariamente los abogados y los justiciables pueden solicitar para poder ir al juzgado. Lo importante es que queremos generar la cultura de que las personas puedan planificar su trabajo de otra forma y reducir el número de asistencia y de tiempo en los juzgados. De tal manera que esto nos va a permitir modernizar los sistemas de impartición de justicia y dar una mayor accesibilidad a la gente, porque ya no va a ser necesario que la única manera de venir a ver su asunto sea en forma presencial o física, sino también a través de las tecnologías de la información y a través de este sistema de citas electrónicas, Sergio.
4: Pues
20: es más fácil y más ágil, ¿no? Sí, de hecho, y eso es algo que queremos dejar muy claro, en ningún momento estamos prohibiendo ni diciendo que no se va a atender a la gente sin cita en forma presencial. Estamos poniendo una herramienta uh -huh. para que la gente pueda planificar y organizar su trabajo de otra, de otra manera y también para que los juzgados agilicen los trámites. Esto es una medida que contribuye a acelerar los procedimientos y contribuye a tener una diferente forma de trabajo y que de ninguna manera prohíbe atender a la gente como se ha hecho. Estamos claros que no todos tienen un celular, una computadora, y por eso se, uh -huh. se seguirá atendiendo a las personas. Pero para ponerles un ejemplo, este sistema, que ya fue eh, un sistema piloto en un edificio del tribunal, ha contribuido a que el 70% de personas ya no asistan físicamente a los juzgados. Al haber menos gente... Esto nos permite dar una mejor atención y nos permite reducir los riesgos por contagios del COVID.
3: Pues me parece interesante y es un punto de vista que no habíamos escuchado. Señor magistrado, gracias por ayudarnos a entender este tema.
20: Al contrario, yo les agradezco a nombre del señor presidente su apoyo y los invito a que en la página electrónica del Consejo de la Legislatura puedan consultar los lineamientos que rigen estos, este sistema electrónico que son clarísimos en su artículo siete y ocho, en el sentido de que, seis y siete, en el sentido de que en ningún momento se prohibirá el acceso físico sin cita a los órganos jurisdiccionales.
3: Eliseo Hernández, magistrado civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, gracias por esta conversación. Son las 9 de la mañana con 47 y siete minutos. Eh, vamos a un resumen de la información más importante, la que se ha generado en esta misma mañana. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró en la mañanera que en el gobierno federal no hay resistencia a vacunar a los niños contra el COVID-19.
11: La población se confunde porque le dan información falsa, torcida, distorsionada. Nos quieren hacer aparecer como que somos herodes casi, que no queremos a los niñas y niños. Eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Pero tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. Entonces, en este momento, seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen el mayor riesgo.
4: Y por su parte, el presidente López Obrador denunció que los señalamientos en contra de su hijo, José Ramón López Beltrán, por presunto conflicto de interés, forman parte de una campaña de golpismo mediático.
9: Eh, una especie de golpismo mediático. Eso lo aplican en todo el mundo. Cuando hay un líder, un dirigente, un gobierno que... Defiende los intereses del pueblo y que no se somete al dominio oligarca, siempre tratan de socavarlo, disminuirlo, y para eso pues son las campañas, ¿no? Imagínense esto último, de que hay un conflicto de intereses, casi casi hizo un acuerdo con una petrolera para que le rentara una casa a mi hijo.
3: En este espacio, Eduardo Bojorquez, es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, advirtió que el plan del gobierno federal de acelerar sus proyectos estratégicos aumenta el riesgo de que se cometan actos de corrupción. Los estratégicos
16: de un presidente son siempre armas de doble filo. ¿no? Por un lado, el presidente da todo su apoyo político, pone todos los recursos en estos proyectos emblemáticos, pide que se aceleren los tiempos, pero por el otro lado, eso significa riesgos de corrupción, manejo de efectivo en el pago de mucha proveeduría, adjudicaciones directas y otros temas que son controversiales. Yo diría que ya empieza a mostrar esta eh, revisión de la cuenta pública, los riesgos de los proyectos emblemáticos del
4: y Gabriel Guerra Internacionalista consideró en este espacio que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es consciente de que la OTAN no puede intervenir militarmente en el conflicto con Ucrania.
15: Putin sabe que ni Estados Unidos ni la OTAN pueden ni van a intervenir militarmente porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Entonces, él está jugando sus piezas, está viendo cuáles son los límites de la otra parte y él está apostando no al momento inmediato. Para él la clave es impedir que para muchos ucranianos es el proyecto de unirse formalmente a Occidente y de unirse a la alianza Atlántica, Occidental a la OTAN. Y eso para Rusia es una línea roja que no está dispuesta a permitir que Ucrania
3: La organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, anunció que este martes va a realizar una reunión extraordinaria con el enviado de Ucrania, para abordar el reconocimiento de Rusia a la independencia de los territorios de Donetsk y Lugansk
4: Y el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko señaló que por ahora su país no tiene intenciones de desplegar tropas en las regiones separatistas del este de Ucrania Yo ni por Dios, mi amor no seas así mira que el mundo lo exige así ya no te enojes la
3: Universidad Nacional Autónoma de México lanzó un nuevo proyecto llamado El Diccionario de las Emociones Este consiste en una serie de 12 videos animados al estilo de una historieta para explicar cómo se manifiesta cada emoción y cómo manejarla. En una primera etapa se abordarán el enojo, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la alegría, la ansiedad y la melancolía.
21: que
10: ayer me el Diccionario de las Emociones
11: ¿Alguna vez has discutido con alguien? ¿Llegaste tarde por el tráfico? ¿O han sido injustos contigo?
2: Es probable que en estos casos hayas sentido enojo Gastrolab Historia,
15: recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
25: Israel Arechica, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos hoy martes, que pues, rápidamente les voy a platicar que el día de ayer celebramos el Día Mundial de la Kombucha. Lo que es la Kombucha como tal, pues vamos a partir de que es una bebida milenaria. Es una bebida que si bien se puso de moda en los últimos 20 o 30 años, realmente desde el año 400 o desde el año 300 después de Cristo, era una bebida ya muy consumida, sobre todo en China y en toda esa región. Y aquí viene una leyenda muy curiosa que, que nos va a hablar tanto del nombre como de cómo se empieza a extender por todo Japón. Dice que en el año 400 aproximadamente había un médico coreano, que hasta el día de hoy no se sabe si es de origen chino o coreano a la kombucha. Pero lo que es un hecho es de que había un médico coreano de nombre Kombu. Y era tan famoso por el té que hacía. El, eh, el emperador japonés, Inkyo, estaba mortalmente enfermo. Y entonces decide traer al famoso médico coreano para ver si lo puede ayudar. Y entonces llega el médico kombu con su famoso té y gracias a este té le salva la vida al emperador. A partir de ahí, la kombucha o el té de kombu, que es un té de alga particularmente fermentado, eh, se empieza a extender por todo, por todo el mundo, principalmente por toda la región asiática, y se empieza a descubrir y se empieza a entender que tiene muchas propiedades bastante particulares que va a ir ayudando al cuerpo humano como tal. Para hablar de la kombucha necesitamos de verdad muchísimo tiempo, pero lo único que tenemos que entender es que es una bebida a base de té, el té puede ser negro, puede ser rojo, puede ser verde, posteriormente se tiene que fermentar teniendo sí. mucho cuidado en el tema de las temperaturas y finalmente tendremos una bebida después de algunos días que pues nos va a ayudar muchísimo en el tema prebiótico, en el tema digestivo y en el tema de salud. Les mando un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana.
4: Gracias, buenos días.
25: Buenos se, días.
3: Se nos acabó el tiempo, Lupita.
4: Pásenla bien, muy buenos días a todos.
3: Rápidamente, bueno, no, todavía nos da tiempo de escuchar un poquito de Nina Simón y nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces... Gracias de todo corazón.
9: Adiós,
12: adiós.
2: Heraldo Media Group presentó.